1: Doctor Alan Stern, director de la misión espacial New Horizons.
2: Hola, soy Alan. No te pierdas mi entrevista en Coffee Break. Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
3: Yo, cuando oigo hablar de
2: ciencia, ¿Sí? me, me excito. Se excita sexualmente. Ajá. O sea, que empiece esto ya
0: porque. ¿Porque qué? Tengo ganas de pasar un buen ratito.
1: Saludos, terrícolas. Llegamos hasta ustedes con este mensaje para decirles que hemos actualizado nuestra política de privacidad. Las nuevas condiciones están al final del programa. Si continúa escuchando, se entenderá que las acepta. Además, les informamos que este sitio utiliza cookies. Bueno, hoy no tenemos cookies, eh, sino unas pastitas, pero que también están bastante bien. Y café, por supuesto. Y que no falte, unos amigos para un rato de conversación que yo espero que les resulte interesante. Desde la Sala Omega, del Instituto de Astrofísica de Canarias, les habla Héctor Socas. Sean bienvenidas a Coffee Break, Señal y Ruido, episodio número 165. Hoy retomaremos algunos temas que se nos quedaron en el tintero la semana pasada, como unas posibles estrellas intergalácticas intrusas que se han colado en nuestra Vía Láctea procedentes de otras galaxias, y también sobre un posible asteroide interestelar, un objeto muy extraño con una órbita muy, muy peculiar. También hablaremos de un trabajo eh, muy interesante sobre supernovas y sobre las pirámides de Egipto volviendo a la Tierra, tendremos nuevos estudios del proyecto Scan Pyramid sobre la pirámide de Keops y también aprovecharemos para hablar con eh, un experto sobre esas historias de, de alienígenas ancestrales tanto las relacionadas con Egipto como con las culturas mesoamericanas. Les contaremos de dónde provienen esas historias y puede que les sorprenda tanto como a mí su origen. Seguramente se estarán preguntando si hay alguna otra forma de escucharnos que les pueda resultar más conveniente. Pues resulta que sí. Este programa se puede escuchar en varios sitios. Eh, en Internet, estamos en iBox e o en Apple Podcast, eh, también en TuneIn y en algunas otras plataformas. Se pueden suscribir y les recomendamos que lo hagan y así siempre tendrán disponible nuestros últimos episodios en su dispositivo móvil. No cuesta nada y toda la información la pueden encontrar en nuestra página web que es señalirruido.com Repito, todo junto con ñ, señalirruido.com En esa web están todos los episodios desde el principio del programa y también las referencias sobre los temas que tratamos. Eh, recuerden, señalirruido.com Si quieren hablar con nosotros o dejarnos preguntas, lo mejor es eh, que lo hagan en las redes sociales. Estamos muy activos en Twitter y en Facebook, donde incluso hay un club de fans, de, de oyentes habituales del programa que suelen discutir allí cosas interesantes, sobre los temas que tratamos sobre algunos otros temas que proponen pero si necesitan un contacto un poco más privado nos pueden escribir correos a la dirección oyentes .com. Estamos en varias emisoras de radio En Canarias, en Icoden Daute Radio Radio El Día Radio ECA y Ondas Yaisa En Madrid, en Onda Pedriza En Aragón, en Radio Ebro Y en Argentina, estamos en la FM 99.9 de Mar del Plata en nuestra página web tienen los horarios y las frecuencias de estas emisoras. Bueno, y hoy estoy muy bien acompañado para hablar de todos estos temas. Aquí conmigo en la Sala Omega me acompaña Carlos Destendor. Hola, Carlos.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Muy bien, Carlos es arroba cwesten en Twitter. Eh, y también por videoconferencia desde Sydney, Australia, nos acompaña Ángel López Sánchez, arroba el lobo rayado. Hola, Ángel.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde o, o noches para mí ya. ¿Cómo?
1: <ríe> pues pues nada, temas temas muy chulos los que tenemos para hoy. Eh, estás en casa, ¿verdad? Hoy no, no parece que hoy estés en la oficina. En
3: hoy estoy en casa, además pues bueno, o estoy hablando directamente desde la cama.
1: <ríe> pues ahí queda eso, esperamos que no te quedes dormido. Eh, si no bueno tú estás atento si sí, y... sí.
2: es una prueba de concepto a ver si, si, si lo yo no, lo... si no me
3: quedo dormido escuchando el programa de tres horas donde espero no quedarme dormido mientras estoy participando y te lo hace. <ríe> todo, todo
2: es posible ¿eh?
1: me avisa y le ponemos el mute y, ya no, está. Vale. y que duerma bien que duerma bien
3: pone, bueno, esta vez no tenemos los ruiditos estos del telescopio o yo desaparezca durante <risa> varios minutos <risa> sin, sin decir nada más
1: eso también es verdad bueno, Ángel, eh, salió un, un telegrama astronómico, de estos que es una forma de hacer comunicaciones rápidas, de, se usa mucho sobre todo la gente que descubre asteroides y este tipo de cosas, eh, pero hemos visto, no, no recuerdo exactamente la fecha, el... Eh, 24 de mayo. Muchas gracias, 24 de mayo, pues con una notificación en la que estás tú de, de principal investigador, y, y es un, un tema muy interesante y además con colaboradores ilustres, ¿no? Cuéntanos en qué has andado con este tema.
3: Eh, por colaboradores ilustres espero que te refieras a mis compañeros Luis Galvani y Jaguar Casibar, que son los que de verdad me echaron un buen cable en todo esto mientras estábamos observando en el telescopio australiano.
1: Es te que a otra persona. Es que es interesante porque también hay científicos eh, Citizen Scientists, o sea... Eh, Científicos Ciudadanos, ¿no? que aparecen también aquí mencionados, de su universe, ya, ya es llamativo. Hay alguien de la ABC, la Australian Broadcasting Corporation, como la BBC, pero de Australia. Eh, o sea, Jul es Julia Semiro. Julia, Semiro, Julia Semiro, una
3: periodista que es muy famosa aquí en Australia.
1: Y bueno, un montón de astrónomos muy conocidos, por supuesto liderados por Ángel. Y hay un tal Brian Cox, por ahí, de la Universidad de Manchester, que mm, no sé quién es ni, ni qué pinta en todo esto. Creo que es físico de partículas. ¿De qué va esto? Bueno,
3: eh, pues la verdad que es una historia bastante interesante, bastante curiosa y no sé cuánto rato queréis que me alargue contándola.
1: <risa> Todo el que quiera aquí. <risa> si va a ser por si a ser por alargarnos.
3: No, vamos a ver. Porque quiero, quiero dejar claro porque eh, no es solamente lo de que se hemos mandado un telegrama astronómico con el descubrimiento de una supernova que en verdad fuera la confirmación de que un objeto transiente era una supernova de tipo 1A. Esto se enmarca dentro de un proyecto eh, educativo y de la Televisión Pública Australiana, de la ABC, que igual que hizo el año pasado, y siguiendo los pasos de la BBC, de la BBC, eh, se organizan durante tres días un programa en prime time en la cadena pública australiana, presentado por Julia Semiro, esta periodista australiana, y el profesor Brian Cox, que muchos de nosotros conocemos, muchos de los seguidores seguro que lo conocen, que lo que intenta es pues, motivar al público, todas las edades, de chicos grandes, de todas condiciones sociales, a conocer mejor el mundo de la astronomía y iniciarse en la astronomía, cómo mirar al cielo, qué proyectos astrofísicos se están haciendo, y todo eso desde el observatorio de Siren Spring, que es donde se encuentra el telescopio anglo-australiano, que como sabéis es donde yo trabajo. Es tu telescopio. Es mi, te es mi telescopio, <risas> sí, es mi telescopio. Entonces, durante, esto ya lo se hizo el año pasado, en, ocurrió en, en, en abril, también con proyectos de Citizen Science, de Ciudadanos Científicos, de Ciencia Ciudadana, y este año pues, está, pues, pues se repitió debido al gran éxito que tuvo el año pasado, y este año ha sido todavía más exitoso.
1: Porque ha habido un resultado científico relevante, además del el, además del proyecto no. de comunicación, ¿no?
3: Sí, no. Es que es un, es un tema que, que, que la verdad que, que me gustaría contarlo con más detalle. Intentar tener, además, poder tener todas las... Ser capaz de condensarlo lo suficientemente bien porque yo todavía estoy saliendo de aquello. Quiero poner también en perspectiva que este mes de mayo yo he tenido cerca de 18 noches de observación en el telescopio angostoliano para mi proyecto de investigación con lo que he dormido poco y, y, y por eso estoy hablando hoy desde la cama porque es el primer día es muchos días que, que por fin que por fin he tengo un poco de descanso yo tendría que estar durmiendo pero bueno con vosotros con vosotros como siempre hago una una excepción además de este tema pues me hace mucha ilusión contarlo
1: Hombre, claro, te, te lo agradecemos, pero este uh -huh. tema es que lo tenías que contar tú. Es que lo, lo, lo hablamos la semana pasada, si te acuerdas, eh, de, de comentar en el programa de la semana pasada, pero, pero digo, no, esto lo tiene que contar Ángel en primera persona, porque es su trabajo. Ya, bueno, pues, mucho, muchas gracias.
3: Porque es que la verdad que me ha hecho me ha hecho mucha ilusión. En verdad, es que, como digo, este programa no es una cosa que se ha salido de, de buena primera, ¿no? lleva Se lleva trabajando en ello durante muchos meses. Incluso mis noches de observación se pusieron a adrede esta semana por, para que yo pudiera echar una mano, también como comunicador científico y jefe de comunicación científica del Observatorio Anglo-Australiano y una de las personas que se encargan en hacer la fotografía astronómica con el telescopio anglo-australiano, eh, time lapse, vídeos del observatorio, cualquier tipo de documentación astronómica y pues todo lo que surgiera. surgiera. Entonces, pues bajo, bajo estas premisas, pues se empezó, empezó el programa y tenían varios pequeños cortos pues sobre distintos temas, desde el data, de, data release de Gaia, por ejemplo, los datos uh -huh. de Gaia, cosas de la nueva agencia espacial que Australia va, va, va a crear, la Agencia Australiana del Espacio, eh, temas del Sol, temas de las sondas Juno en Júpiter, temas de cómo orientarse en el cielo, montones de temas diversos de astronomía. Y además, pues, como os como, como comentaba, había dos cosas extra con las que se quería motivar especialmente a los ciudadanos, dado que la, es un programa de la ABC, de la ABC de la Televisión Pública Australiana, como servicio público, para que la gente empezara a entender un poco mejor lo que es la ciencia y encontrara un poco su conexión con el cielo. Estos dos temas, estos dos proyectos en paralelo, que se ocurrían a la vez, que a la vez que, que se hacía el programa, fueron primero, el, en el segundo día, el miércoles eh, 25, lo que se hizo fue intentar conseguir un récord Guinness del mayor número de personas en el mismo país observando a la vez el cielo. Uh
0: -huh.
3: Y se consiguió. Uh -huh. se con, se, 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 eh, se, como digo, han tenido durante mucho tiempo mucha publicidad se han organizado cerca de 200, event 200 eventos astronómicos en toda Australia con distintas agrupaciones astronómicas centros de investigación observatorios universidades montones de, de diversas de, de otros diversos eh, instituciones donde pues cada persona tenía que llevar bueno o tenía que intentar por lo menos estar viendo a través de un telescopio durante 10 minutos para que conseguir el, el récord Guinness este y, como digo, se consiguió eh, más de 40.000 personas. No está todavía el número final, o por lo menos yo no lo he visto, pero se, se ha estimado que más de 40.000 personas estuvieron haciéndolo durante esos momentos. Aunque, en el total, todos los eventos conjuntos se sumaron más de 100.000 personas.
1: Mm -hmm. ¡Qué impresionante!
3: Que me parece bastante mm -hmm. impresionante, teniendo en cuenta que Australia tiene una población de 24 millones de personas. Mm -hmm eso por un lado. Segundo, además de que el tele, los programas de televisión fueron los más importantes, o sea, fueron los más vistos en su franja horaria de 8 a 9 de la noche. El segundo era que se intentó, se intentaba motivar a la gente también a intentar conocer cómo funciona el mundo de la ciencia, precisamente con este tipo de eh, programas, bueno, con este tipo de, de programas eh, de, ciencia, de ciencia ciudadana, que lo que era era búsqueda de supernovas o intentar encontrar supernovas en otra galaxia. Lo que se hizo fue que se usaban datos de archivos de uno de los telescopios del los observatorios de Siren Spring, el telescopio SkyMapper, de 1,2 metros de, de diámetro, que está especializado en hacer un gran survey, un gran cartografiado de todo el hemisferio sur. En cierta forma es como los que conocemos el Sloan, el famoso cartografía del Sloan, pues el cartografía del Sloan del hemisferio sur es lo que se está consiguiendo con SkyMapper. Esto también os podría detallar mucha, muchas cosas, pero no voy a entrar en ello ahora mismo. Entonces, bueno, lleva funcionando varios años, tiene un montón de imágenes de todo el cielo y en la última semana, pues también, eh, gracias a su cámara de Gran Campo, pues ha obtenido muchísimas nuevas imágenes que se han puesto a disposición de, los, de, de, de este proyecto de Ciencia Ciudadana y lo que se hacía era comparar una de las imágenes antiguas con una de las imágenes nuevas. Se ponía la, la, la imagen antigua, la imagen nueva y una sustracción. Y se invita invitaba a, a, las, a la gente, a los que tenían interés, en que miraran a ver si por casualidad había algo distinto entre las dos imágenes o aparecía un puntito uh -huh. de luz que podía ser una supernova. Así es como seguimos descubriendo supernovas en mucho, en muchas galaxias, en muchos otros objetos transientes o tra transitorios. Uh -huh. A las dos horas de emitirse el programa se habían superado el millón de clasificaciones. Uh -huh. Y estamos hablando que serían ya sobre eso, las 11 de la noche. Y sobre ¿Y esto, esa hora, yo ya perdona, estaba, ya habían terminado de grabar. Todo.
1: ¿Cómo funciona esto en la práctica? ¿La gente se baja esas imágenes? ¿La, la mira? Te, te presenta ¿Hay un, hay un programa, hay un, una app que te presenta las no, imágenes?
3: No, era, muy, era muy fácil. Era, eh, entrar en la página de Zoo Universe, del uh -huh. universo, Zoo Universe, que tiene un montón de programas, de ciencia ciudadana de todos los ámbitos de la ciencia, no solo de la astronomía y ciencia del espacio, sino incluso de historia y de arqueología. Y de biología uh -huh. y, y de ecología, montones de, 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 de diversos mmm, proyectos en los que los científicos piden a los ciudadanos en, que participen con su tiempo, simplemente con base a unas comparaciones o algunas cosas sencillitas, pero es el, el poder de los grandes números de la estadística, de que no es una cosa que, aunque tú lo, tú lo descubras, no vale, tiene que ser mucha gente que se haya dado cuenta de que algo particular pasa en ese, en ese caso en concreto. Claro, claro. Entonces, se invitaba a entrar directamente en esa página, en la de Supernova Sightning, ¿no? o algo así se llamaba, no me acuerdo bien, pero era algo así, donde entraba directamente y ahí simplemente, pues nada, pues comparaba una imagen con la otra y ponía, ¿sí? ¿Hay un transiente? No, no hay un transiente. Entonces, como decía, sobre el, el programa, que era bastante bastante curioso, ¿no? Porque se rodaba desde el mismo telescopio anglo-australiano, por lo que yo no podía observar. En ese momento yo no estaba claro. observando. Yo estaba haciendo fotos, <ríe> estaba haciendo fotos, o estaba ahí asesorando a quien me pidiera algo, pasando alguna imagen que me pidiera el equipo, cualquier cosa en esos momentos. Y, y justamente... Pues después de terminar eso, pues la verdad es que muy diligentemente esta vez conseguían, nada, en 20 minutos estaba todo el mundo fuera y nosotros estábamos ya uh, enfocando el telescopio, empezando a observar nuestra galaxia enana con espectro espectroscopía de campo integral, que es lo que estaba haciendo este, estos días. Y, y a las cosas así de la medianoche, eh, se, vienen vienen unos compañeros que son los que estaban dedicados en, en particular a, a examinar qué resultados iban consiguiendo del proyecto de, de, ciencia, de ciencia ciudadana liderado por eh, Chris Linton eh, que creo que también es de Oxford pero no me acuerdo creo que es de la Universidad de Oxford pero si me equivoco, perdón pero creo que es de la Universidad de Oxford y me vienen a, a pedir oye, eh, tenemos un candidato que se lo han detectado cuatro, cuatro personas ya se ven las imágenes pequeño pero parece que estará ahí en principio iba a ser otro telescopio dentro del observatorio que se iba a encargar de observar esto, pero hay cierto tipo de problemas, ¿a ti te importaría echarle un, una mirada? Entonces, bueno, claro, en ese momento digo, bueno, pues no, hombre, yo me parece una cosa súper interesante, yo ya había mostrado mi disponibilidad, le había dicho si os hace falta pues yo me, me apunto y con mis compañeros con Luis y con, con Yago pues que, que son parte del proyecto pues decidimos bueno, vamos, vamos a echarle aunque le echemos un cuarto de hora a ver qué tal nada uh -huh. terminamos nuestra observación de nuestro objeto que estábamos observando en ese momento apuntamos al al candidato y simplemente mirando a través primero con la cámara de adquisición que nunca se usa para usar imágenes bonitas pero ahí había ahí estaba la galaxia con su puntito al lado
0: uh -huh. ya se veía
3: perfectamente entonces este está aquí vamos muy bien pues nada o sea, pues tuvimos el espectro, eh, con las mismas pues, me, me copié, nos copiamos los datos. Yo soy el especialista de, de, del instrumento que estábamos usando. Sobre la marcha preparé los datos, lo que decimos reducir los datos. Uh -huh. <risa> y y luis, luis Galvani es un especialista precisamente en el análisis de Supernova, que es otro, otro proyecto que ten, tenem, tenemos de, en paralelo con, con, con el instrumento que estábamos, que estábamos observando esa noche. Entonces, pues bueno, vamos a mirar. Nos pusimos a mirar y yo decía: sí, sí, ¿verdad? aquí está, Míralo perfectamente los rasgos de silicio 2, que son uh -huh. los rasgos inequívocos de que es una supernova de tipo humano.
1: Entonces, eh, ¿esta supernova fue descubierta eh, por, eh, por la gente haciendo estas comparaciones de imágenes o, o ya se conocía de antes?
3: No, no se conocía de antes. Fue reportada por primera vez por, lo, por, por la gente, los ciudadanos científicos que, que habían visto el programa a uh -huh. través de, de la ABC australiana de la televisión pública australiana que habían se habían animado a participar en este proyecto y que la encontraron y que la encontraron no, ahí. o
1: sea que todo el proceso desde el descubrimiento hasta la caracterización como supernova 1A y la observación y el seguimiento espectroscópico vino dentro de este programa de ciencia ciudadana vino pues, de este programa increíble. de ciencia ciudadana sí, maravilloso muy bien, muy bien.
0: Que,
3: pues ya te puede, ya os podéis figurar, ¿no? En, eh, eran ya las cinco y media a las seis de la mañana cuando teníamos nuestro espectro bien preparado, nuestro bien comparado con curvas de luz de otros otro espectros, perdón, otros espectros, otras supernovas. Hicimos, vamos, era un ajuste perfecto, teníamos ya el informe preparado, simple para enviarlo como un, un telegrama astronómico, simplemente queríamos esperar a tener los nombres de las personas que habían participado en esto y que todo el mundo estuviese contento de que no había ningún problema, ¿no? porque el descubrimiento era un descubrimiento real uh -huh. eso no se había visto, lo descubrió, se descubrió porque nosotros lo avisaron y nosotros confirmamos que se trataba se trataba, se trataba de una supernova de tipo 1 en una galaxia a 1.100 millones de años luz de nosotros
0: uh -huh.
1: Muy bien, pues súper interesante Oye, y de, ya en plan cotilleos ¿Cómo es Brian Cox?
3: Ah, genial. Genial. Es un tipo súper estupendo. Muy sencillo. Muy uh -huh. sencillo. Eh, la verdad que aquí, quizás nosotros o en el mundo eh, hispano-español, se conoce entre los divulgadores científicos y se conoce eh, entre los astrónomos y los astrofísicos, quizás no tanto entre el público en general, pero en Australia es toda una celebridad. Uh -huh. Sí, es que en, en el Reino Unido también, ¿no? Y de verdad que cada vez que viene, se llena, tiene un montón de tirón por la forma, y la por forma que es, que es una de las cosas que hace que sea tan interesante Brian Cox. La verdad que, bueno, a, a, a mí me había visto, estuve con él el año pasado, cuando me, cuando se pasó, se pasó por el, la sala de control del telescopio mm. angro la para saludarnos antes de empezar los programas. Me saludó muy bien, tal y cual. Y luego ya pues tuvimos mucha oportunidad de, de charlar también sobre los resultados de, de la supernova y sobre también una imagen astronómica de una nebulosa planetaria que yo les preparé para, para que la enseñaran como obtenida con el telescopio. En principio, eso iba a ser el segundo programa, se iba íbamos a tomar la última imágenes en directo con el telescopio. Pero como descubrimos lo de la supernova, tuvimos que cambiar lo de, se tuvo que cambiar el guión y se le dio más peso a toda la historia de descubrir la supernova.
1: Mm, muy bien. Uh -huh. Pues nada, una do, historia do, 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 Dos cosas, bonita, dos cosas sí. más,
3: perdón, dos cosas más. Primero, eh, que no fue la única, ¿eh? Que repetimos. ¿Ah, ¿sí? A la noche siguiente, la noche del 25, eh, ya también, pues, la, 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 se había dicho, muchísima gente estaba participando, y ya no fueron cuatro, fueron del orden de diez personas, las que reportaron otro objeto transiente, transitorio en otra galaxia. Este era matarte más, más débil. Uh -huh. Mis compañeros me dijeron, pero, pero otra vez perdes más tiempo de telescopio para observar esto otra vez. Otro de este? pero, venga, no, venga, vamos, vamos a mirarlo. Vamos a mirarlo, lo miramos. Fue esta aquí, no se ve nada. Esto es muy difícil. Yo estaba, y yo era en las 4 de la mañana, cuando tenía, yo estaba para pa reventar, ya, yo me iba. Yo me estaba, me estaba yendo y de repente Luis salta de la, de la sala. Que no, que otra, que otra supernova de tipo 1A, no ves, Está aquí, está aquí. Sacamos bien los datos y es verdad, ahí estaba, esta estaba más cerca eh, pero ahí estaba otra supernova de tipo 1A, también encontrada a, al día siguiente, con lo que escribimos un segundo informe, también con los mismos autores del principio y del final, pero con los distintos de la ciencia ciudadana. Ajá. Así que pues, fue todo una una aventura, como como ya os digo. Sí, ¿no? sí. porque esta, estas supernovas duran poquísimo, ¿no? Duran días. O
0: sea, sí, duran, semana, duran ¿no?
3: días. Duran días, a veces claro, que no. se pueden seguir durante. A veces que se pueden seguir quizás durante un mes, un. Un par de meses, depend... es que también depende mucho. Uh -huh. La primera que encontramos era justo, justo, porque también se puede conocer bastante bien por la forma del espectro. Uh -huh. Fue justo, justo, pocos días después de su máximo. Pero la segunda que encontramos, esa estaba unos tres semanas después de que pasara el máximo, estaba ya cayendo vale. estaba ya cayendo el vídeo. Pero bueno, es bueno, la primera vez que, que se ha encontrado. Uh -huh. Y la verdad, bueno, empapelamos pues porque claro, nosotros no íbamos a dormir y aunque mandábamos el mail, muchas veces gente estaba allí para arriba y para abajo con, bueno. Que había 150 personas de la televisión por el telescopio entrando y saliendo y preparando cosas con luces de colorines quien pueda que vea las fotos porque es bastante curioso, ¿no? el sitio donde tenemos que preservar la contaminación lumínica <risa> y había luces de, de todo por pero bueno to, 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 todo sea por una buena causa y, y claro, entonces eh, pues ya la gente estaba súper super, super contenta, nos salieron las noticias, salió en, 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 en varios medios de comunicación, en otro en, eh, en otro informativo, en, en, en otro medio científico o sea que estuvo bastante 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 bien. Uh -huh. Y luego ya la última noche, la última noche ya después, porque pues, hubo una pequeña fiestecilla y mientras estaban terminando de recoger las cosas del telescopio, que ese sí nos dejaron un poco más tarde, tuvimos que empezar un poco más tarde, y ya, pues nada, muy bien, terminamos de, estuve otra conversación bastante interesante con, con Brian Cox, que además, como, el, como yo veo con mi hijo los documentales suyos, y, y él, Luke, mi hijo, empezó a decir, ah, mira, este es el amigo de papá, el amigo de papá, <risa> eh, Brian Cox directamente yo hecho contándole esa historia, dice, ¿sabes lo que vamos a hacer? Dame tu móvil, vamos a grabarle un vídeo a tu hijo. Y nos grabamos un vídeo, él y yo, los dos juntos, hablándole a mi hijo durante pues, un minuto o así, Ajá. sobre distintas cosas. Uh -huh. Qué bueno, <ríe> Qué espectacular. Guay. Es algo pues... que habla también de lo sencillo y lo fantástico que este tipo es. Mm. De verdad.
1: Genial. Muy bien, pues, pues nada, que se nos está haciendo una estrella mediática sí, sí, en la ¿no? televisión de australiana, gusto, gusto, en la BBC. <ríe> Lo veremos bueno, ahí bueno, ya, presentando. Ya, ya
3: será menos porque mi nombre... Eh, lo, eh, hay una parte que es un poco agridulce, entonces <risa> esto que es que por historias varias mi nombre nunca aparece por ahí
2: Siempre pasa, ¿no? Bueno. A, lo, a los que curran mal nunca nunca aparecen. Pero eh, tiene, sí. lo,
1: tiene los contactos, que es lo importante. Conoce Va, gente. Vamos, y... a ver, vamos a ver, Esto de cuando tú quieras llamas a Brian y le dices, sí, sí, oye, verdad, ¿eh? vamos a hacer ahí cualquier cosa que además yo, yo lo veo tú tienes madera de actor yo te, te lo decía antes no tú, verdad, no. en un podcast que se pierde la imagen eres un, un desperdicio Ángel tú tienes que ya brillarás en... <ríe> ya brillarás
2: con los propios <ríe> en la BBC
1: te vemos ya, bueno, ya, bueno. Poco, poco a poco poco a, a poco <ríe> eh, más cosas eh, también estas últimas no estos últimos días estas últimas semanas porque esta noticia es de de hace ya creo que 10 días o algo así eh, hemos conocido eh, algunas, bueno, algunos papers que han salido preprints más bien, ni siquiera mm. papers todavía sí, sí. preprints, o sea todavía no están publicados formalmente sino que se han subido al servidor de, al repositorio este de artículos que todavía no están publicados pero que se han enviado a la revista o que los investigadores mm -hmm. eh, pues, van, van subiendo, se han puesto algunos artículos más de uno de hecho creo que hay tres por lo menos que, que sepamos sobre eh, galaxi eh, perdón, estrellas procedentes de otra galaxia Estrellas sí. intergalácticas que están entre nosotros en la Vía Láctea que... que vienen de otra galaxia. Que viene de otra galaxia, posiblemente, en, posiblemente, ¿no? posiblemente. Es que lo, lo decíamos
2: uh, en otro programa, en, no sé si el, fue el 162, ¿no? Cuando estábamos haciendo, el, hiciste el cálculo de servilleta de qué pasaba en unas supernova y si en una binaria, la segunda estrella podía sobrevivir o no. Bueno, estábamos hablando de planetas.
1: De planetas, sí, pero...
2: pero en el caso de que hubiese una binaria, que fue el tipo de supernovas 1 que estábamos hablando antes, si la otra estrella, ¿qué pasaba con ella? ¿Sí? Y, y, estábamos, y citábamos estos, eh, habíamos oído estos artículos de pasada que posiblemente esta estrella su, eh, sobreviviese, pero fuese expulsada a una velocidad increíble. Uh -huh. Entonces, en base a estos, al Data Release 2 de Gaia, que salió pues hace poquito, el mes pasado, el 25 de abril, justo al, al día siguiente ya tenía cientos de, de, de artículos, en concreto estos tres, sobre eh, estrellas de, de supervelocidad ¿no? o hipervelocidad.
1: Estrellas de hipervelocidad. Viajan muy
2: rápido. El, el, sí, en Gaia lo, no solamente ven la, la posición de 1.300 millones de estrellas, sino eh, en concreto ven la velocidad de 7 millones de ellas, que son más brillantes de la magnitud 12. Pueden venir la, la velocidad propia de, de esas estrellas, ¿no? entonces claro eh, una... sí, aquí
1: a lo mejor convendría aclarar uh -huh. que, que de, claro hay, hay digamos dos componentes de la velocidad de la estrella ¿no? Una, una componente que es en el plano del cielo que sería si nosotros vemos imágenes y vemos cómo se va moviendo pues esa es una componente y otra componente es la que es en la línea de visión que esa uh -huh. no se ve directamente pero se ven los espectros por el efecto Doppler podemos claro. ver si está desplazado al rojo o al azul y entonces claro es muy fácil para las estrellas ver esa velocidad de efecto Doppler en la línea de visión o sea ver si se acerca o se aleja pero lo que no teníamos en general, claro. salvo algunas que sí, pero en general no, es la otra componente, porque esa, la única forma de verla es ir viendo cómo se va moviendo en las imágenes y hasta ahora no teníamos esa, lo que se llama astrometría uh -huh. suficientemente precisa. Uh -huh. Pero Gaia sí que mide estas cosas con una precisión terrible y entonces puede ver esa velocidad de las estrellas moviéndose en el cielo.
3: Uh -huh. Claro. Sí, y... es, es precisamente lo más importante de, de Gaia, que es capaz de medir muy bien los movimientos propios claro. de las estrellas gracias a la paralaje.
1: Sí. Claro, claro. Bueno, la paralaje, la paralaje te da la distancia, pero además puedes ver el movimiento al, al ir viendo diferentes eh, imágenes eso, ¿no? eso de una estrella. Eso es, eso,
3: que, eso es lo que quería decir. Hmm. Claro, es que la que que decir, la paralaje. Decir, la
2: paralaje ¿no?
1: sí. sí, yo estoy intentando decir la paralaje también. A ver yo si siempre me... lo he dicho,
2: porque a mí me enseñaron así. No, yo, yo aprendí <risa> con el paralaje. Era la paralaje, entonces A ver ya.
1: si me acostumbro.
2: Y entonces, ¿hay, pues podemos distinguir. Eh, Digamos, tres tipos de, de, de estrellas, ¿no? De, de estas rápidas, ¿no? Había unas... Eh, hay, que, hay que más o menos tener en cuenta que la velocidad para salirse de nuestra galaxia, donde estamos nosotros ahora, son unos 600 kilómetros por segundo, más o menos, ¿no? ¿Sí? Donde, en el, donde está el sistema solar, ¿no? Si no vamos más lejos, necesitas menos velocidad para salir disparado, ¿no? ¿Sí? Entonces, eh, ya se... Con, bueno, se conocen, de, de hecho, estas estrellas, se conocían mucho... De cientos de kilómetros por segundo, se conocen muchísimas estrellas, ¿no? Están la, las estrellas rápidas de halo, que se llaman, del halo, que son... Eh, se ¿Quién, supone... ¿Quién es el halo? no, eh, del halo, <risa> ah, del... del halo galáctico, de nuestro halo, que recubre pues toda esa parte de, de se supone, materia oscura, ¿no? uh -huh. que recubre la nuestra galaxia. Y se conocen eh, varias estrellas que posiblemente hayan sido perturbadas o son perturbadas por otras galaxias satélites a nuestra propia galaxia y adquieren velocidades bastante elevadas. ¿no?
1: Para dar una idea, podemos decir que el sistema solar se mueve por la galaxia creo que es de, de 6-7 kilómetros por segundo. Uh -huh. Y tú estás hablando aquí de 100 de, veces más que 100,
2: eso. 100-600 kilómetros por segundo, para que... Para que sea interesante.
1: Pues 100 veces ¿no? más. Para que sea interesante. Entonces, Entonces hay gente que está buscando estrellas muy rápidas. Estrellas muy más. rápidas, ¿no? Luego hay... Claro, ya, ya estarían preparados con los programas. Claro, y claro, todo ya está todo el data
2: release Porque estos fueron dos días después. Dos días después. O sea, o sea ya tenían todos los programas
1: que, hechos y todo.
3: Pero es que eso es lo que han tenido montones de, montón de astrónomos. Han tenido, uh -huh. Pero estaban preparados con sus códigos, con sus cosas. Preparados a que... La ESA, la Agencia espacial Europea, liberara los datos de Gaia y se pudieran bajar los datos de Gaia claro. y escribía el artículo rápidamente en dos días. Por eso salieron tantísimos artículos de con los datos de Gaia en, en cuestión de una semana o dos semanas y siguen saliendo, uh -huh. ¿no? Pero hay muchísima gente que tenía el, el artículo, vamos, básicamente con las figuras preparadas para para poner los datos. Sí, sí, uh -huh. estos
2: esto salieron el, dos el mismo día y otro el día siguiente. O sea, estaban ya, vamos, en la máquina de hacer artículos. Y son muy interesantes. Luego, eh, también hay otro tipo de estrellas que ya son más interesantes que es de las que hablábamos la otra vez, que son las estrellas a la fuga, las Runaway Stars, ¿no? las RS. A la fuga porque eh, posible, hay, hay como dos mecanismos en los cuales se va, han podido adquirir esa velocidad. ¿no? O pueden ser choques en, en cúmulos muy poblados de estrellas, en, en, en cúmulos de estrellas muy densos. Entonces, las interacciones en las estrellas algunas de ellas son expulsadas con, con alta velocidad, uh -huh. más de cientos de kilómetros por segundo. O, lo que estábamos hablando antes, supernovas. En un sistema binario, una estrella cede masa a la otra, la otra recibe más masa de la que puede aguantar, estalla en supernova y expulsa a su compañera a, a cientos y miles de kilómetros por segundo. Cuando uh -huh. llegas a miles de kilómetros por segundo, son hiperfugaces, HRS.
1: Hiperrápidas.
2: Hiperrápidas, ¿no? Y luego están ya la, la, las más, que son las hiperveloces. Entonces, las hiperveloces, que ya estaban, estaban predichos y se conocen algunas, eh, tienen miles de kilómetros por segundo y suelen ser, eh, los mecanismos propuestos, puede ser eh, la interacción de las estrellas con nuestro con el centro eh, de la galaxia nuestra, el agujero supermasivo del centro de la galaxia, o eh, la interacción de una galaxia enana cercana a la nuestra, que coge estrellas de nuestra galaxia y las expulsa o también gran, más inter muy interesante que es lo que estábamos hablando que vengan de otra galaxia la uh -huh. gala una de las galaxias cercanas nuestras es la gran nube de Magallanes y eh, que está ya está orbitando a 380 kilómetros por segundo con respecto a nuestra galaxia y es posible era una estaba postulado que hubiese estrellas expulsadas de, de esa galaxia de la gran nube de Magallanes y que llegasen a la nuestra uh -huh. Bueno, llegasen a nuestra y pasasen de largo. Porque si siguen, no con, si siguen con esa velocidad, no hay manera de quedarse de largo. Ya. O sea, seguirían.
1: Supongo que según en qué trayectoria vengan, se podrían quedar atrapados o podrían pasar de largo. ¿no?
2: A un pozo de potencial gravitatorio, o sea, al a gran atractor que nos está atrayendo a todas nuestras galaxias, las galaxias del cúmulo local, ¿no? Entonces, yo, yo he visto pasar tres artículos, eh, básicamente, ¿no? Allí, ahí lo podemos, si quieres así, citar uh -huh. o explicar rápidamente, ¿no? Eh. Había, hay uno de gente, bueno, de Estados Unidos, Polonia, de Shen, un grupo bastante grande de Shen et al. Eh, es una colaboración con Holanda, Reino Unido, Alemania, gente de España también, que estaban probando precisamente lo que estábamos hablando, la, el mecanismo D6, la doble detonación de estrellas doblemente degeneradas, impulsadas dinámicamente. La I en, es, en español no, no es una D, pero en inglés son seis Ds. <risa> Entonces, el mecanismo... está currado de, el nombre? Está currado, la verdad que es, chulo, es bastante chulo. Es una doblemente degenerada, es decir, son dos, eh, son estrellas dobles, pero en este caso son dos enanas blancas. Son uh -huh. dos de estrellas degeneradas, que la presión de degeneración de los electrones es lo que mantiene las estrellas. Uh -huh. en eh, es materia degenerada. en materia degenerada, blancas, efectivamente. Uh -huh. Una de las enanas blancas cede más a la otra, la otra no puede aguantar, no aguanta más, y estalla.
1: Como supernova 1A. Como
2: supernova 1A, que es la que, de lo que estábamos hablando antes. Y en un mecanismo de doble detonación, en el cual eh, hay una primera detonación del helio, de lo que queda del helio, que le está cediendo otra estrella, y el, el, el núcleo de carbono, hay un, en la primera detonación origina una segunda detonación del núcleo y entonces ya destruye la estrella que estalla y la otra sale expulsada. Uh -huh. Entonces, la, la, lo que se suponía es que la segunda enana blanca eh, salía con una velocidad de, de miles de kilómetros por segundo y con unos elementos químicos especiales que les había dado la explosión. ¿no? Uh -huh. Es un poco lo que estudian y es lo que estábamos hablando la otra vez. ¿no? en las estrellas en, Cuando había supernovas, eh, ellos han estudiado una, unas, unas cuantas estrellas de, de estas velocidades. de hay, hay algunas que llevan a 2.400 kilómetros por segundo, son de las estrellas más rápidas que se conocen. Y se supone que se han formado de... De este mecanismo, de, de hecho, como sabemos la velocidad, podemos ir hacia atrás en el tiempo, uh -huh. es decir, hacemos la, la simulación la, inversa la atrás. y vemos desde do, de dónde venía y eh, alguna de ellas viene de un resto de supernova. Entonces sí. es coherente con, con, esta, con este mecanismo. Si bien les falta por explicar ciertas cosas, ¿eh? son más, más grandes, tienen radios mayores de lo que predice el modelo, eh, son más brillantes, en fin, hay, hay más eh, tela que cortar, es decir, esto es un esto es un inicio. No, puede
1: ser un test muy importante para modelos de supernova.
2: Pero es, es bastante, bastante interesante, ¿no? Estas son hiperfugaces, ¿no? O sea que ha habido una explosión de supernova y una de y las si dos. Si hay alguna
1: forma de datar ese remanente de supernova, a lo mejor se podría incluso ver si son coherentes las fechas, si encaja uh -huh. el, el ¿Sabes? Sí. La, la fecha que le das para atrás a la trayectoria de la estrella, a ver de, de, en qué momento partió de allí, si es coherente con la datación de la supernova. Pasa o que supongo que tendrá un margen de error bastante grande.
2: Supongo que sí.
3: Eh. Ya, pero se, si se puede datar. Mirando la expansión del gas en un rest, resto de supernova, se puede llegar a uh -huh. estimar uh -huh. bastante bien eh, ¿qué, qué edad o en qué momento se produjo la explosión. Por eso, sería interesante
1: ver si son compatibles, ¿no? Y, y si son más o menos compatibles y uno se cree que esa estrella viene de esa explosión, te permite testear si realmente, no sé si testear está bien dicho, pero te permite comprobar si realmente es correcta esa uh -huh. datación que tienes, porque será más fiable la trayectoria, el tiempo de sí, la, es. la trayectoria detrás será más fiable que, que la edad basada en la expansión del gas, ¿no? Que puede estar influida por, uh -huh. vaya usted a saber qué.
3: Sí, o algunas veces eh, se ha podido medir bastante bastante bien bueno la, el ejemplo más claro es el de la nebulosa de cangrejo uh -huh. eh, esta si sí, echas la película para atrás y esto también fue Hubble quien, Edwin Hubble quien lo quien lo estimó eh, sa salía que todo el gas estaba junto alrededor del año 1050 uh
1: -huh. pero, y pero además está hay registros históricos no
3: está. perdona
1: no digo que además de estar hay registro histórico no con lo que se puede comprobar sí, sí.
3: Por eso, porque eso fue loco por lo que se pudo asociar con las famosos, las famosas supernovas de los, bueno, no, no de los Anasazi, pero de los chinos, que la observaron los chinos, la observaron los japoneses y hay registros de que los indios Anasazi en, en, uh -huh. en Mesoamérica y en América Central eh, pues le, la tengan dibujada en un pictograma. ¿no? Hay gente que dice que puede ser, gente que dice que no, o sea, no puede ser. Es una historia muy bonita que sale en el, en el cosmos original de Carl Sagan. Uh -huh.
1: Eh, vale.
2: Sí, seguimos. Hay, hay más artículos. Más artículos, más, sí. más interesante todavía. Más todavía. O sea, esto estaba bien, pero ya. <ríe> luego hay, hay otro equipo de siguen siendo,
1: ¿siguen sí. siendo de
3: supernova.
2: Eh, siguen siendo, no. Esto ya hay parte supernova y parte de otras galaxias. Ya empieza la cosa a ser más compleja. Vale. Extragaláctica. Eso es extragaláctico ya. Sí,
3: Simplemente si no sí, importa sí. Si quería sí, sí, bien, bien. aprovechar la, de nuevo la, la cuña publicitaria, porque es precisamente una de las últimas notas de prensa que sacamos en el observatorio Anglo -Australiano, en el observatorio astronómico australiano fue que en una en una galaxia, en NGC 7424, uh -huh. eh, un compañero Stuart Ryder de, de la AO ha encontrado el, un, una estrella sobreviviente a la explosión de supernova, a una uh -huh. explosión de supernova de tipo 2B. Esto es, que una estrella que explotó como supernova tenía una compañera esta explotó en el año 2001, si no recuerdo más, en sí, el 2001, supernova 2001 IG, y usando imágenes del Hubble, ha sido capaz de encontrar, bueno, aunque ya tenía indicios de que iba a estar ahí, uh -huh. pero con imágenes del Hubble, sobre todo gracias a la, a la capacidad de ver en ultravioleta, ha podido encontrar que existe todavía en el mismo punto, exactamente en el mismo punto, una emisión que eh, eh, com completamente está completamente de acuerdo con que fuese una estrella compañera a la supernova de tipo, de tipo 2B que explotó en, ese, en esa galaxia. Cosa que también está muy de acuerdo, muy, muy, muy conectada con lo que estamos hablando de las estrellas compañeras de supernovas de tipo uh -huh. 1A o de tipo 2B. Curioso.
2: Sí, sí. En este caso sí, se quedaron, se quedaron en el sitio, ¿no? Que también que, o se podían haber destruido eso, también, ¿no? Uh -huh.
3: Lo que pasa es que siempre ha sido. Yo creo que estas cosas han, siempre han sido mucho más difíciles. O sea, siempre han sido difíciles y son, sí. siguen siendo difíciles. Pero ahora la tecnología está empezando ya a permitir que podamos ver este, este eh, encontrar estas sobrevivientes, uh -huh. estas estrellas sobrevivientes de, de estas, estas explosiones de supernova Y como habéis dicho, no esto es súper importante porque todavía hay muchos procesos de las explosiones de supernovas que no se conocen bastante bien y lleva ya tiempo postulándose de que en verdad eh, ocurren porque son estrellas dobles y hay otros fenómenos más complejos y, pues, posiblemente quizás también sea, sea así. Incluso uh -huh. entre las supernovas de tipo A está lo que se llama el canal doblemente degenerado, con lo que estás contando antes, ¿no? que sí, son sí. dos estrellas uh -huh. de enanas blancas que se fusionan. Entonces, pues bueno, pues eh, ir pasito a pasito intentando entender un poco más cómo explotan uh -huh. las estrellas al final de su vida. Está muy bien.
0: El,
2: luego el siguiente estudio también tiene en cuenta lo mismo. Los, bueno, son los mismos datos, pero se centran en, en otro aspecto. Eh, encuentran unas 28 estrellas que tienen esta... Eh, con bastante probabilidad de estar desligadas, es decir, que están a la fuga. 23 de ellas son, eh, se generan en el disco estelar de la galaxia, son candidatas a hiperfugaces, o sea, de las que, que han sido eh, remanentes de supernova, restos de, de haber sido expulsadas por otra estrella compañera suya en una supernova. Y luego cinco de ellas eh, son consistentes eh, con venir del, del, centro, galáxico, ¿no? del centro galáctico,
0: eh,
2: uh -huh. de, de haber interaccionado con el agujero negro hipermasivo del centro galáctico y son candidatas a ser eh, hiperveloces. Y luego, dos de ellas, que son hiperveloces, si vas hacia atrás en el tiempo, tiras la trayectoria hacia atrás, no vienen del centro de la, de la galaxia. Uh -huh. Ellos concluyen que son estrellas hiperfugaces o hiperveloces, pero de otra galaxia. De la, gran, uh -huh. nube de de la decir, gran nube de Magallanes. Son consistentes su trayectoria con venir de, de la otra galaxia que tenemos cercana, la gran nube de Magallanes. Entonces, hablábamos de. ¿Están de paso o se quedan? Están de paso. ¿están a de a paso? velocidades de miles de kilómetros por segundo no se van a quedar. No se van a quedar. En ningún sitio podían quedarse, a menos que, que choquen contra el núcleo de nuestra ya. galaxia o algo así. O sea, capturadas por el O sea cielo, que estas son negro. las. Eh, hay dos candidatas a, sí. a intergalácticas. ¿no? A intergalácticas. A intergalácticas. Y luego hay un. Este era de Marchetti, Rossi Brown, de, de Holanda, de Leiden. Y luego estaba otro que lo que dicen, que también es, es más interesante todavía, de Ercal y Dubert, Galadri, Evans y Antonini, en Reino Unido, que eh, estudian también estrellas de hipervelocidad, unas 26, y eh, una de ellas, eh, que va a 870 km por segundo, proviene de la gran nube de Magallanes, pero además, para que haya sido inyectada de la gran nube de Magallanes, eh, tiene que existir un agujero negro que hasta ahora se ah. desconoce en esa gran nube.
1: ¿En la gran nube, en, esa, de Magallanes. en la gran
2: nube de Magallanes. obligatoriamente tiene que haber un agujero negro masivo de entre 4.000 y 40.000 masas solares que nadie ha visto. Caramba. O sea, sí es 4.000 a
1: 40.000 es súper masivo, bueno,
3: pero... pero... es que es una es masa, es lo que ya se llama masa intermedia.
1: Intermedia, ¿no? Intermedia no son de 30. Es que, sí, es que yo creo que la definición de intermedia es no, no, un poco... No, es que depende, no. Uh -huh.
3: 30, Eso siguen siendo masas estelares. O sea, incluso yeah. aunque se diga masas... Este... Sí. O sea, eso de 30, los de LIGO, por ejemplo, eso siguen siendo masas estelares.
1: Es que ha habido sí. mucha discusión, porque antes del LIGO se decía que, que con estrellas no podía formarse agujeros negros, ahora no está tan sí. claro, ¿no? Entonces, sí, la definición de intermedio siempre ha estado un poco ahí, ¿no? Um, en en nuestro cambiado. campo,
3: por lo menos en el campo en el que yo uh -huh. me, me muevo y lo que he estado trabajando en paralelo también con, con algunos algunos compañeros, el agujero del negro de masa intermedia es aquel que está entre las mil y las casi un millón.
2: En millones, ¿no? Mil, sí, uh
3: -huh. de entre, entre mil y vamos a poner, entre, entre números en redondo, entre mil y cien mil en órdenes de magnitud. A partir del millón ya pues sería un agujero negro supermasivo, claro. como el que tenemos en el centro de, de la Vía Láctea.
2: Uh -huh. Sí, aquí hablan de, de 40.000, pero mínimo. O sea, a partir de ahí tiene que haber un agujero negro. Es decir, que es algo que no se había detectado ni.
1: ni que o sea, es un, un poco especulación de que podría ser que tal, pero. De que necesitas un agujero negro. Un resultado muy interesante, claro. porque que ah, sepamos, no, no conocemos un agujero no, no. negro grande en la nube de Magallanes. Pero a mí.
3: A mí no me sorprendería que existiese Ajá. un agujero negro no. de ese tamaño en el centro de la nube de Magallanes. No, no, no sería
1: esperable, pero no lo conocemos todavía, no lo hemos detectado. Entonces... Porque,
3: es difícil, porque mm. es difícil, es muy difícil mm. de poder detectar ese, ese
1: tipo de, de objeto. Sí, sí, no, por supuesto, pero en la gran nube de Magallanes, hombre, podemos resolver estrellas, podríamos uh -huh. intentar a través de la dinámica de las estrellas cerca del centro, intentar ahí determinar o, o inferir la bueno, presencia pero... de una gran masa, pero hasta ahora eso eh, no se pero... ha hecho
3: esperemos lo que tenga, lo que tenga Gaia. Lo que pasa es que las nubes de Magallanes, la pequeña o sea la gran nube de Magallanes y uh -huh. la pequeña también, eh, están siendo alteradas entre sí, por la interacción entre ellas mismas, están siendo alteradas por la Vía Láctea. Uh -huh. Entonces sí, claro. el movimiento propio que tengan las estrellas, la estrella dentro de esa galaxia, yo no, no es esperable que sea completamente de un tipo de rotación. Quizás las partes centrales se pueden llegar a tener algo parecido a eso, pero, pero Necesitamos más datos, más resolución de Gaia para, para mirar eso
1: bien. Uh -huh. Claro, claro, claro. Muy bien, muy bien. Pues muy interesante. No es sabía sí, yo eso Es bastante de, chulo, sí. Ese tercer artículo. Bien, pues eh, si quieres, eh, ¿queda algo más sobre esto? o no. Pasamos al tema, vale. Porque hablando también así de, de, de intrusos de fuera, uh -huh. me llamó la atención también una noticia que hemos tenido eh, recientemente eh, sobre, bueno, un artículo en el que afirman que un asteroide del sistema solar eh, viene de fuera del sistema solar. Es un asteroide interestelar. Uh -huh. Eh, es curioso porque es reescalar un poco el, el problema, ¿no? Sí, o sea, antes sí. estábamos hablando de estrellas intergalácticas, ahora vamos a hablar de un asteroide interestelar. De asteroides interestelares, vale. O sea, de, reducimos la galaxia al sistema solar y reducimos una estrella a un asteroide, ¿no? Uh -huh. Pero más o menos es, es la misma historia.
0: es distinto
3: de UMa.
1: Es, a eso voy, a eso voy. Es otra cosa. Esto, de todas formas, uh -huh. vamos a ver, vamos a ver. Esto tiene mucho pero esto tiene mucho amiga. que discutir, ¿eh? Hay que mucho que discutir, pero es cierto que el año pasado tuvimos la noticia de un visitante interestelar que es Oumuamua, uh -huh. que venía de fuera del Sistema Solar, de paso, de hecho lo pillamos ya de camino... De hecho, y, de, y se va, o sea... Se va. El, eh, lo, pillamos, no sé, sí. lo pillamos ya en el camino y, yéndose, se va, ¿no? uh -huh. y se va. Esto sería un infiltrado, es decir, un inmigrante. No, no un, un, un inmigrante, <risa> sería un asteroide que lleva con nosotros, según este artículo, desde los orígenes del Sistema Solar, que vino de fuera, le gustó esto y se quedó. Muy bien entonces Sería un inmigrante bien ya integrado, adaptado, muy bien adaptado, muy, adaptado, muy <risa> integrado, que habla el idioma local y todo, ¿no? Eh, que
2: va al revés. Pero que va al revés. Bueno, mantiene su idiosincrasia, que también es buena. Mantiene su idiosincrasia.
1: Entonces, bueno, <risa> eso es un poco la noticia que se ha dado. Yo no estoy de acuerdo con algunas cosas, uh -huh. y entonces no sé si ustedes lo han leído y ahora podemos discutirlo o no. Pero uh -huh. por explicar un poco el contexto... La, la diferencia principal, ¿no? porque a lo mejor eh, a la gente le puede resultar confuso esto, ¿no? Eh, ¿Asteroide interestelar, como Oumuamua? No, eh, como decía Ángel, Oumuamua estaba de paso, venía a toda velocidad y se marcha, uh -huh. se marchó a toda velocidad o se marcha a toda velocidad del Sistema Solar. Este, no, este está atrapado por el Sol, está en, en una órbita eh, estable en el Sistema Solar.
2: Esto es un centauro, ¿no?
1: Sí, esto es un centauro. Pues, ¿qué es eh, un centauro? <risa> Vamos a empezar por ahí. Eh, bueno, si quieres déjame empezar por sí. nombrar los autores del artículo, venga, venga. que son... Ah, bueno, ya que estamos hablando de Oumuamua, también hay gente que nos ha preguntado por la pronunciación. Ah, bueno. eh, esto lo comentamos en su día, sí, sí. pero quizás podríamos eh, reincidir, porque eh, es un poco confuso. Es un nombre hawaiano. ¿vale? Oumuamua uh -huh. significa, creo que explorador o algo así en hawaiano. El que, viene, y, el que viene de lejos. Uh -huh. Que viene de... Sí, bueno. Eh, entonces... Eh, lo primero que llama la atención es que se escribe con un apóstrofo al principio. Y hay la gente considera no sí. eso tal. El apóstrofo es una pausa glotal. Vale, Quiere vale. decir que no hay que unir la, vale. la, la vocal de inicio de oumuamua oh, mua", con la última vocal de la palabra anterior, que es algo que hacemos en español. Uh -huh. En español solemos unir las palabras, ¿no? Eh, entonces, si una palabra... Entonces,
3: que me está hablando.
1: <risa> si una palabra termina en vocal y la siguiente empieza por vocal la juntamos, ¿no? Si digo el asteroide Oumuamua, si te das cuenta uno, la e de asteroide con o y digo sí. el asteroide Oumuamua, no, eso es incorrecto. El apóstrofe este, el apóstrofo lo que nos indica es que hay que, hay que cortar, uh -huh. hay que decir el asteroide Oumuamua. Uh -huh. Hay que separar las dos palabras. Es Oumuamua. ¿Pero es mua mua o mua mua? No, es mua mua. Ah, vale. Mua, mua.
4: Es que nos confunde en ¿Latín? español. Nos confunden en español tónico?
1: porque tendemos a ser diptongos. Ah, vale. Eh, vale, sí. vale quisiéramos romper el diptongo, tendríamos que poner una tilde. Sí, no, pero no. Pero es claro, los, hawaianos pero no los hawaianos no, hawaianos no, no esa tilde, regla. Bastante tienen con Los no sigues. sin esa regla. En hawaiano <risa> es habitual repetir las dos últimas sílabas de una palabra para darle sí, énfasis. Sí, como
2: wiki wiki, y todas estas cosas. Sí, ¿eh?
1: lo que sea.
3: Pero de todas formas lo pronunciamos mejor los de habla hispana que los de habla inglesa, porque un, se parece mucho más a la pronunciación española que a la pronunciación inglesa.
1: Bueno, puede ser, curioso. pero sí,
3: me curioso también ese, esa cosa.
1: Pero por lo menos los españoles tendemos a decir muamua mua por el, por hacerlo como diptongo. Claro. Eh, pero no es muamua, mua", ¿no? vale. que son, son dos sílabas, tienen que ser dos sílabas, pues ellos suelen repetir dos sílabas, ¿no? Eh, vale, y qué otra cosa iba a comentar? que es no, diferente no, tal y no o, sé o qué? Mua, mua. Sí, entonces es diferente por eso, porque muamua mua venía de fuera vale. y este, en principio sí es cierta esta teoría, que yo creo que es discutible. Este llevaría con nosotros tiempo. El artículo eh, que ha dado origen al, a, a esta noticia que ha tenido mucho mediático es un artículo que salió publicado en Monthly Notices Letters uh -huh. eh, pues en el número del 23 de marzo y lo firman Fati eh, Namuni, del Observatorio de Costa Azul en Niza. Y esto igual les suena porque el grupo de Nisa es el que hace estas simulaciones astrodinámicas del sistema solar Súper sofisticadas y súper completas sí. Y que es el grupo más famoso que hace este tipo de simulaciones De los
3: de, de, los de la búsqueda del Planeta 9, ¿no?
1: Eh, bueno, el, lo del el Planeta 9 sobre todo lo proponen Brown y battingen que, que son otros autores, pero sí que esta gente de Nisa han uh -huh. hecho simulaciones sobre esa posibilidad y aunque no son los proponentes originales de la sí, existencia... Sí, no, me,
3: refería, no, me refería sobre todo a eso, ¿no? Que, mm, que, también, sí. que son de los que también han hecho simulaciones para intentar saber por dónde podría estar ese posible planeta 9. Sí, exactamente. Para... Y ellos no, hacen
1: bueno. simulaciones de la formación del sistema solar y este tipo de cosas. Eh, Morbidelli es el autor principal... Bueno, el, el autor principal, no, perdón. Es el, un poco el director de este grupo eh, y es el que suele firmar muchos de estos artículos. Pero no aparece en este artículo. Eh, o sea, como digo, eh, el primer autor es Namuni, que es de, uh -huh. de su grupo, y la segunda autora es una investigadora portuguesa que se llama María Elena Moreira Moraes, eh, de la Universidad Estatal Paulista de Brasil. Eh, es originalmente portuguesa, pero trabaja en Brasil. Y, eh, bueno, estos dos autores, me gustaría destacar que tienen su historia en este tipo de estudios, porque ya en 2013 publicaron un artículo muy interesante, también en Monthly Notices, sobre eh, asteroides retrógrados en resonancia. Entonces vamos a explicar ne eh, qué son asteroides <risas> retrógrados. Resulta que todos los planetas del Sistema Solar y casi todos los cuerpos y todo lo que hay en el Sistema Solar tiene una dirección de giro que es la misma para todos. Que es que si miramos desde el polo norte, si vamos hacia el norte y miramos desde el polo norte hacia hacia abajo, entre comillas, miramos, uh -huh. eh, nos salimos de, del Sistema Solar hacia el norte, y miramos al plano de los planetas, veremos que todos giran en sentido antihorario, en sentido contrario a las agujas del reloj. Y además, la rotación de prácticamente todos los cuerpos del Sol y de casi todos los planetas es también en ese mismo eh, sentido. Uh -huh. Entonces, se entiende que esa era la rotación original de la nube de la cual se vale. formó el sistema solar, sí, y sí. todo ha quedado con esa rotación sí, por conservación del momento angular. Eh, esa es la dirección natural de giro en el sistema solar. Eh, sin embargo... Hay algunas excepciones uh -huh. y en particular se han detectado algunos asteroides que van en sentido contrario, se llaman retrógrados. Eh, es como, alguien decía que los kamikazes... Sí, de, como el chiste de los kamikazes. El chiste no, de los kamikazes no, es que van en dirección un contraria. Un kamikaze ¿eh? no, cientos. Exacto. <risa> o sea, cuando tú eres el kamikaze. Hay un kamikaze <risa> de la autopista, no, cientos, bueno. Es pues... curioso
3: el nombre, el, curioso el nombre de retrógrado porque es lo mismo que se le, le damos al movimiento de los planetas aparentes de los planetas desde la superficie de la Tierra cuando parece que van para atrás en uh -huh. su movimiento. Uh -huh. Sí, como pero eso es aparente. ¿no? El uh -huh. retrógrado de Marte.
1: Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, eh, ¿Qué son los centauros que preguntaba es. Weston Pues llamamos, sabemos que los asteroides estamos acostumbrados a que, sobre todo los que han visto de Expans, por ejemplo, está el Eso cinturón es. de asteroides. Y si
2: no están tardando. si no están
1: tardando porque está está muy bien. El cinturón de asteroides es una región entre Marte y Júpiter donde hay muchos asteroides uh -huh. que están ahí en órbita al Sol, son pedazos de roca, unos más grandes, otros más pequeños, algunos son planetas enanos, eh, son auténticos planetas, como Ceres, por ejemplo, o Vesta uh -huh. que salen también de Expans. Y eh, ahí es donde están, quizás cuando pensamos en asteroides solemos pensar en ese cinturón. Pero no solo ahí, hay asteroides en muchos más sitios. Eh, en todo el espacio que hay, desde ahí, desde el cinturón de asteroides hacia afuera, entre uh -huh. las órbitas de Júpiter y de Neptuno, los cuatro planetas gigantes, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, por toda esa zona, los asteroides que hay por ahí sueltos, que los hay, esos se llaman centauros. Uh -huh. Vale. Vale, los que están sueltos por esas horas. Por los gaseosos,
2: por donde están los planetas gaseosos. Donde están los
1: planetas gaseosos, pero hay en medio de ellos. En medio, por ahí. Sí. Luego hay otros que son, que hemos hablado a veces, los troyanos. Sí. Incluso los griegos y los troyanos. Esos están en la misma órbita de Júpiter. De Júpiter vale. eh, son como una especie de séquito que, que unos van siguiendo a Júpiter y otros van precediendo a Júpiter por delante, ¿no? uh -huh. Entonces, la cuestión es que si tú estás en la órbita de Júpiter, mmm, hombre, estás en una órbita inestable porque en un momento dado te van a Júpiter te va a arrancar y te va, te va a lanzar. Que, Como esas estrellas que tú decías. Porque Júpiter es muy gordo. Te va a expulsar <risa> fuera porque Júpiter es muy gordo. Eh, entonces, pero sin embargo hay dos puntos que uh -huh. están eh, por delante y por detrás de Júpiter, que es si formas un triángulo, eh, formando uh -huh. un triángulo equilátero entre el Sol y Júpiter y, y estos dos puntos, uh -huh. que esos, esas zonas son estables. Claro. Entonces ahí se van quedando atrapados asteroides que van quedando ahí y entonces forma una nube que va delante y otra que va detrás en esos puntos que son más estables. Son los troyanos. A veces se llama troyanos a los dos, a veces se separa y uno se llama los griegos y todos los troyanos, sí, pues son vale. dos, sí, sí. dos campamentos, ¿no? Y es muy divertido, pues se les pone nombres de la Iliada. Uh -huh. eh, se les pone nombres, yo que sé, Patroclo, eh, ah, yo que sé, bien. Aquiles, no sé qué, a los que están en los griegos y nombres de troyanos a los que están en, en Troya. En, en Troya ¿no? <risa> yo, evidentemente, tengo un cierto favoritismo por los troyanos, pero esa <risa> es otra cuestión. ¿Por qué, será? ¿Por qué será? No lo sé. Siempre, siempre me han caído bien los troyanos. Eh, uh -huh. Bueno. Eh, y luego por fuera de eso, más allá de Neptuno, hay todavía más cosas. Uh -huh. Está lo que se llama el cinturón de, de Kuiper, que uh -huh. son pues, una serie de objetos entre los cuales están eh, pues eh, Makemake, haumea, haumea, otros cuerpos uh -huh. de los que hemos hablado aquí también. Eh, de nuevo, Makemake, nombre es hawaiano, repiten las dos Depiten, últimas ¿no? sílabas, ¿no? Makemake o Muamua. Mua. Pues está eso, el cinturón de Kuiper. Y luego incluso más allá del cinturón de Kuiper hay lo que se llama el scatter disk. No sé cómo pronunciarlo, no sé cómo decirlo en español. El, el disco, el disco de, el difuso. Disco difuso, disco de, sí. de basura. No sé. <risa> y luego, hipotéticamente, mucho más lejos está la nube de Oort, que es allá, mmm, todo lo anterior que he uh -huh. dicho está más o menos en el plano, del, el mismo plano de los planetas. Está todo ahí en ese plano de, de, del sistema solar. Pero luego ya mucho más afuera está lo que se llama la nube de Oort, que es como una especie de nube que rodea en todas las direcciones, más bien esférica, el sistema solar y de la cual se supone que provienen los cometas de largo periodo uh -huh. y que es la, el almacén del cual pues surgen muchos de estos cuerpos que son por... Es, está tan lejos la nube de or que está uh -huh. muy débilmente ligada al Sol. Entonces cualquier perturbación que pase por ahí tira cosas hacia adentro de, vale. del sistema solar y bueno, uh -huh. pueden quedar ahí y tal. Bueno, entonces volvemos a los centauros que son asteroides uh -huh. que hay... Uh -huh entre los cuatro planetas gigantes Un,
3: una pequeña cosa más eh, además de todo lo que has dicho no olvidemos mencionar los que están más cerca de, de, la, de lo que es el cinturón de asteroides o sea los que están cruzando la órbita de Marte la Tierra, Venus incluso uh -huh. que son los que muchos de esos clasificamos como neos los, los neos Neor. Near Earth Asteroids o Near Earth Objects Exactamente Eso sí, sea, hay
2: que tenerlos clasificaditos y muy controlados porque es se nos bien. pueden o sea, Hay
3: que tenerlos muy controlados ¿no? ¿Pueden venir para nosotros? Hablado... Algunas veces hemos hablado de ello que algún día nos caerá un peñasco del
1: cielo Pero que sea Seguro. pequeñito Es cuestión de cuándo No, no es cuestión es, de, de sí sino de cuándo
2: y Yo solo tengo miedo que el cielo caiga sobre mi cabeza
1: Exactamente Entonces, sí. Sí. O sea que es así muy bien, pues entonces vamos a explicarles ahora sobre este asteroide que se uh -huh. llama dos mil 2015 bz nueve, que es, supuestamente, según algunos investigadores, puede ser un visitante interestelar. Uh -huh. Ahora les hablaremos de él y de por qué es tan interesante, y de qué implicaciones podría tener todo esto. Pero antes vamos a hacer una pausita, nos vamos a despedir de los amigos que nos escuchan por la radio recordándoles que nosotros vamos a ir hablando de esto y además de eh, vamos a bajar a la Tierra, que llevamos mucho tiempo hablando del espacio, claro. y hablaremos de pirámides, hablaremos del antiguo Egipto, Eso mola mucho de siempre. teorías eh, sobre extraterrestres, <risa> eh, de, de pirámides también eh, mesoamericanas y otros monumentos, que es muy interesante y muy fascinante. Y sobre todo vamos a hablar con un experto en todas estas cosas, que es un arqueoastrónomo eh, que, que se dedica a estudiar estas cosas. Así que les recomiendo que que, nos, eh, que, que vayan a internet y continúen ahí escuchándonos, y si no, pues no pasa nada, eh, ya nos volveremos a ver eh, nos volveremos a escuchar la semana que viene a los que están escuchándonos en internet, no toquen nada que en un segundito volvemos, venga, hasta ahora
2: hasta ahora
1: vale, pues nos habíamos quedado eh, hablando sobre este asteroide tan interesante, que parece que se ha que ha, bueno, iba a decir, no, no descubierto porque uh -huh. ya se conocía eh, se descubrió en 2014 por eh, un telescopio que se llama el Pan-STARRS que hace un survey de todo el cielo buscando cosas que cambian eh, transitorios que decía antes Ángel al principio y, y lleva la, la denominación como digo de 2015 BZ509 uh -huh. eh, este asteroide tiene la particularidad de que va en dirección contraria en vez de girar en sentido antihorario visto desde el norte, este gira en sentido horario. O sea, va como un loco. Uh -huh. Va a lo loco. A lo loco. Eh, curiosamente, tiene una órbita muy estable. Eso sí parece que está claro. Uh -huh. Entonces, eh, estos asteroides contracorriente mmm, se han descubierto hace bastante poco. Y como decía, en 2013, Morais y Namuni uh -huh. se dedicaron a estudiar estos que se conocían. No recuerdo ahora, unos 20 asteroides de estos. Y eh, ellos hacían simulaciones de astrodinámica, mmm, simulaciones de, de la dinámica de estos objetos, eh, buscando resonancias. Y encontraron que tres de ellos están en resonancias con Júpiter y Saturno. Y las resonancias son muy interesantes en astrodinámica, porque, eh, como le decimos siempre, eh, el, cuando tú tienes muchos cuerpos eh, en, en un sistema eh, gravitatorio, eso tiende a ser inestable. Uh -huh. Y estos asteroides centauros que se mueven entre las órbitas de estos planetas son inestables, tienen órbitas de, que tienen rango de, de estabilidad entre miles y como mucho cien mil o hasta un millón de años
2: Vale, o sea, inestable quiere decir que siendo perturbados por otros objetos
1: Acaban chocando que su, no que su órbita Entonces, cambia o cambia su, su órbita, órbita cambia, y sin, sí. o pueden son chocar absor
2: absorbidos por el Júpiter o por
1: claro pueden chocar o pueden ser expulsados, o expulsados o pueden caer o al, sol, al sol ¿no? vale. o pueden simplemente ir cambiando de órbita vale, hay vale. algunos que van que van cambiando de órbita uh -huh. están en una resonancia y luego cambian y entran en otra resonancia diferente uh -huh. bueno en general, cuando hay más de dos cuerpos, todo es inestable, sí. hay que decirlo. A la larga, todo es inestable. El sistema solar también es inestable. Uh -huh. La cuestión es cuáles son los tiempos tiempo característicos de, de estabilidad. ¿no? Vale. Entonces, para los planetas del sistema solar, esos tiempos son muy largos, de por lo menos decenas de miles de millones de años y no más. Uh -huh. Con lo cual, nosotros lo consideramos eso estable. Estos asteroides, como digo, tienen escalas de estabilidad de miles, cientos de miles, hasta millón de años, eso lo llamamos inestable, ¿vale? Hombre, para escalas humanas sigue sí, claro. siendo bastante estable. Pero bueno, Pero bueno, estamos pensando en la historia del Sistema Solar. Entonces, de cara a la historia del Sistema Solar son inestables. Uh -huh. eh, porque esas perturbaciones, estos cuatro planetas tan gigantes, los acaban eh, perturbando y sacándolos de su órbita. Uh -huh. Sin embargo, de vez en cuando, alguno de estos eh, asteroides, por casualidad, entra en lo que se llama una resonancia. Resonancia es una situación en la que tu órbita eh, se repite periódicamente eh, que recibe una influencia gravitatoria de algún objeto grande. Pues uh -huh. típicamente Júpiter o Saturno. Por ejemplo, para los objetos de Kuiper, muchos de ellos tienen resonancias con Neptuno. Uh -huh. Y entonces las resonancias tienen una cosa curiosa, que es que eh, estabilizan la órbita. Claro. Porque la perturbación se produce siempre en el mismo sitio y tiende a producir un efecto estabilizador. Entonces las resonancias eh, dan lugar a una protección dinámica de una órbita. Entonces cuando casualmente un asteroide se encuentra en una resonancia, tiende a quedarse en ella. Por eso encontramos objetos en resonancia, lo que les hablábamos de los troyanos en Júpiter. Uh -huh. Pues no es que nadie los haya puesto ahí, sino que casualmente, si acabas ahí, pues ahí te quedas, porque ahí estás más protegido, ¿no? Uh -huh. Y los que no están en esa resonancia, pues acaban perdiéndose. Es una especie de, de selección darwiniana uh -huh. de objetos, ¿no? Bueno, entonces, por eso son muy interesantes en astrodinámica las resonancias, en el estudio de estos asteroides, y, y estos investigadores en Namuni y Moraes, en 2013, ya se empezaron a interesar por la posibilidad de la estabilización de estas órbitas retrógradas uh -huh. debido a resonancia. Y encontraron que tres de estos asteroides estaban en, en resonancia. Y entonces, eh, bueno, vamos, que estos investigadores tienen un historial de buscar, eh, de investigar las eh, las eh, configuraciones resonantes de, de los asteroides. Uh -huh. Entonces, cuando en 2015 se descubrió, bueno, en 2014, pero luego se caracterizó bien más tarde, este asteroide tan peculiar, pues ellos se pusieron a, a investigar su resonancia. Resulta que anteriormente hay un artículo en Nature, en 2017, de, de unos investigadores, son Weigert et al, uh -huh. en los que hicieron, eh, calcularon en detalle la órbita de este asteroide y descu descubrieron cosas curiosas esto es del año pasado, ¿eh? Esto todavía, todavía no hemos entrado en lo nuevo. Vale. Ellos en este Nature descubrieron, bueno, descubrieron, eh, caracterizaron bien la órbita y llegaron a la conclusión de que efectivamente este asteroide tiene un movimiento retrógrado y además está en resonancia con Júpiter. Uh -huh. Está en la misma órbita que Júpiter. Bueno, básicamente, eh, realmente no es exactamente la misma órbita porque tiene una inclinación, uh -huh. está un poco inclinada respecto a Júpiter, pero eh, es, sí, está coorbitando con Júpiter, pero en sentido contrario. Entonces, cada año de Júpiter uh -huh. eh, hay dos momentos en los que se encuentran muy cerquita. Y siempre en el mismo sitio se encuentran y se, se perturban. ¿no? Júpiter perturba la, la órbita de este asteroide uh -huh. de tal forma que le ejerce dos tipos de influencia. Resulta que en un lado de la órbita Va el asteroide un poquito por dentro de la órbita de Júpiter Y entonces Júpiter tira de él hacia afuera uh -huh. y entonces se sale más hacia afuera Y cuando se encuentran por el otro lado Porque van en dirección contraria Cuando se encuentran por el otro lado El asteroide está por fuera de la órbita de Júpiter uh -huh. Entonces ahí Júpiter tira de él hacia adentro Al revés. Y vale. lo vuelve a meter y hacia adentro Y vuelta a empezar Y, vuelta a empezar. Vale, vale. y, y así se tiran todo no, el rato no. Y esta resonancia, pues como digo Da lugar a que esta órbita sea muy estable uh -huh. eh, No se choca con Júpiter Porque no es exactamente la misma órbita eh, y hay una cosa curiosa: ¿no? las resonancias son muy diferentes cuando son en la misma dirección, cuando el movimiento es progrado, uh -huh. que cuando es retrógrado. Uh -huh. Pero claro, cuando es retrógrado se encuentran al doble de velocidad y el ya. tiempo de interacción es mucho más breve. Entonces son, son interacciones diferentes. ¿no? Y estos autores, eh, Namuni y Moraes, se dedican a estudiar esas resonancias retrógradas y, y en qué se diferencian uh -huh. de las otras. Hasta aquí todo muy bien. Vale. Eh, el estudio de estabilidad eh, originariamente lo hicieron Weigert et al. en 2017 ellos además de determinar el, el asteroide hicieron simulaciones de cuánto establecería y las simulaciones astrodinámicas son muy interesantes porque tú no puedes eh, o sea hay algo de efecto mariposa en todo esto ¿no? Uh -huh. eh, tú cuando tú vas extrapolando algo hacia el futuro las incertidumbres van aumentando cada vez más. Claro. Es como intentar predecir el tiempo. Tú tienes unas ecuaciones que te dicen el tiempo dentro de una hora y son muy fiables, uh -huh. dentro de un día un poquito menos fiables. Sí, es
2: desmadra. Los errores te, te comen al final. Claro, se, porque se van amplifican, amplificando. Claro.
1: Se van amplificando las uh -huh. incertidumbres. ¿no? Entonces lo mismo pasa con la dinámica orbital. Uh -huh. Cuando tú le vas dando para adelante la calculadora, tus errores se van amplificando. Entonces lo que se hace es que se pone lo que se llaman clones. Se coge y dice, bueno, yo sé que ahora el asteroide está tiene estos parámetros, tiene esta posición y esta velocidad. Uh -huh. Entonces voy a crear 100 simulaciones diferentes, pero varía un poquito la posición y la velocidad dentro de la incertidumbre que yo tengo, porque yo no lo conozco exactamente al 100%, y entonces veo como esos 100 clones, en este caso, vale. varían.
2: Con diferentes en velocidades, diferentes... Sí, diferentes velocidades,
1: pero dentro del margen de, de error. De error. Vale. Vale. O sea, si tú sabes que la velocidad es de no sé, un kilómetro por segundo más menos vale. 0,1, uh -huh. pues a un clon le pones 0,9, a otro le pones 1,1, a otro vale. le pones 1,3. Uh -huh. Así, ¿no? No, 1,3 no. 1,03. Bueno. Me ha <ríe> pasado, Me pasado. Y entonces los dejas evolucionar vale. y vas viendo qué camino cogen uh -huh. y en función de eso haces probabilidades. Si se acuerdan, cuando hablamos del Tesla de Elon Musk, había un artículo que hablaba de que en una probabilidad de que en tantos millones de años caiga en Marte. Una probabilidad de que en tantos... Se habla de probabilidad por eso, porque tú lanzas muchas simulaciones y se, si de 100 que lanzas en una de ellas cae en Marte, uh -huh. pues dice: bueno, pues hay un 1% de probabilidad de que caiga en Marte. vale Entonces, tú calculas probabilidades basado en cuántas de tus simulaciones, cuántos de tus clones uh -huh. les pase tal o cual cosa. Claro. Entonces, este artículo de Weiger de Tal de, del año pasado, ellos hicieron una primera simulación con 100 clones eh, y. Con, llegan a la conclusión de que esta órbita es sorprendentemente estable. Es mucho más estable que los centauros normales. Uh -huh. Es estable en escalas de millones de años, lo cual ya fue sorprendente. Eh, y eso me parece que debía haber tenido mucha repercusión mediática, sí. pero no la tuvo. No uh -huh. sé por qué. De hecho, yo ni me enteré. Me estoy enterando ahora por, por todo esto. Uh -huh. Y ese paper me parece muy chulo, la verdad, el Nature este de, de Weigert et al. Entonces ahora, eh, un año más tarde, sale este, este paper que también me parece interesante, el de, como digo, el de Namuni y Morais que es el que ha salido en los medios de comunicación. Y ellos van mucho más a lo bestia. Ellos hacen una simulación mucho más sofisticada uh -huh. de estas de modelos de Nisa. Ya usan un millón de clones, vale. o sea, casi nada, uh -huh. para realmente analizar en detalle el, el comportamiento de este asteroide. ¿no? Y, bueno, llegan a una serie de conclusiones uh -huh. que son interesantes. Hay dos conclusiones principales de este artículo. Una de ellas es la que le ha dado repercusión mediática y es con la que yo no estoy muy de acuerdo, mm. o por lo menos no la entiendo. Y la otra conclusión ha pasado totalmente desapercibida, nadie habla de ella, y es la que a mí me parece que está chulísima. Mm -hmm. Entonces, eh, la conclusión que hace que salgan los medios de comunicación es que dicen, esto es un asteroide interestelar, como Oumuamua, pero que en vez de irse se ha quedado. Yeah. Con lo cual podemos estudiarlo en detalle. Entonces, a mí eso no me gusta, mm -hmm. ¿sí? por, por razones que luego explicaré. Y.
2: Pero ¿por qué llegan a esa conclusión?
1: ¿Por qué llegan a esa conclusión? Vamos a ello. Bueno, pues hacen este millón de clones y los ponen a, uh -huh. a correr. Esta simulación es súper, súper sofisticada. Fíjate que tienen en cuenta. Tienen en cuenta todo el sistema solar. Los cuatro planetas gigantes en detalle. Uh -huh. La posición de las órbitas de los cuatro planetas gigantes, los tienen en cuenta tiene en cuenta el Sol y los planetas interiores, pero no en detalle, sino que lo mete todo en el Sol. Sí, como si fuese, como si fuese todo. De, bueno,
2: somos muy pequeñitos comparados con el Sol. Sí,
1: porque es que el sistema solar no realmente... No tanto.
2: En, en escalas no afectamos tanto.
1: Claro, la distancia del, del Sol a Marte, Hasta Marte, que es la definición del sistema solar sí, interior, es mucho menor que la sí. distancia luego a, a, sí, a puede... donde están estos asteroides. Entonces, todo esto ellos lo cogen, y lo comprimen y dicen, bueno, vale. esto es un punto. Yo, Si pasa Marte para adentro, lo considero que ha chocado con el Sol. Vale. Porque aparte ahí uh -huh. también hay mucha más densidad de encuentros en el Sistema Solar Interior porque está más poblado, uh -huh. son más pequeñitas las órbitas y hay más objetos, más densidad de objetos. Entonces, bueno, ellos ya dicen, si, si entra de ahí para adentro, ya, ya tal. Eh, pero bueno, considera eso, eh, considera los cuatro planetas gigantes, como decía, uh -huh. considera la nube de Oort, o sea, modela la nube modelo, de Oort como una, uh -huh. sí, un modelo, con una, una, unos ciertos parámetros, uh -huh. Eh, globalmente, claro, ¿no? no entras en detalles de dónde está cada asteroide, no, claro. sino como una, una distribución de masa, vale. en general, homogénea. Modelan las mareas galácticas, o sea, consideran la galaxia uh -huh. y el efecto tridimensional de la marea galáctica y tienen en cuenta cómo varía eso según el Sol se mueve, claro, se por, mueve la galaxia. por la galaxia. Claro. Entonces la marea de la propia galaxia lo tienen en cuenta uh -huh. y también tienen en cuenta los efectos de las estrellas vecinas, Joder. según Casi los datos nada. de Gaia, según el Data Release 1, uh -huh. Que, bueno, bueno, claro. No es tan completo, pero es lo que había. Pero lo que había. No, no tenían, no, supongo que no les dio tiempo de meterlos del Data Release 2, uh -huh. pero tienen en cuenta, pues eso, las estrellas que digamos que hay en la vecindad solar, o que de los datos de Gaia en algún momento han estado suficientemente cerca como para poder influir todo esto. Claro.
2: Claro, que bueno, es tremendo. No, es es muy, muy muy salvaje la simulación, vamos, muy detallada. ¿no?
1: Yo no sabía de hecho que estas simulaciones se hacían con tanto detalle. Yo pensaba Yo que solo tenían en cuenta los planetas, pero uh -huh. ¿no? entonces, bueno, hasta ahí bien. Eh, y entonces lanzan un millón de clones. O sea, esto habrá sido tiempo de cálculo para calcular un millón de diferentes posibilidades uh -huh. de, la, de darle para atrás en el tiempo a la órbita de, de este asteroide, ¿no? Uh -huh. O sea, coges los parámetros actuales y haces un millón de cálculos diferentes de cómo ha ido atrás en el tiempo. Le das a la, al menos para atrás, atrás vale. para ver cómo ha ido evolucionando esto. Y es curioso, resulta que encuentran que aunque es más estable que los centauros normales, eh, estos clones tienen una vida media entre 0,3 millones de años uh -huh. y eh, la mediana es de 6 millones de años, sí, que realmente es poquito. Es, eh. poquito, es en poquito. Escalas astronómicas, sí. Es Sobre claro. todo teniendo en cuenta que su conclusión es que este bicho lleva aquí 4.500 claro. millones de años, o sea claro, que claro. es un poco contradictorio esto. <risa> Luego explicamos por qué dicen eso, vale, pero vale. ellos resulta que del millón de clones que lanzan, la uh -huh. mitad de ellos viven menos de 6 millones de años, pero concluyen que el asteroide real es uno de los casos es extremos uno los que ha sobrevivido, que claro. ha sobrevivido durante 4.500 millones de años. Bueno. Uh -huh. eh, los clones inestables, la mayoría de ellos, se salen de la órbita rápidamente y se comportan como los otros centauros. Uh -huh. eh, ¿vale? Y eh, muchos de ellos acaban con inclinaciones polares. Eh, y aquí viene un punto sí, eso, interesante. Yo, esa es la parte que yo no entendía. Esta es la parte chula. Ellos dicen que... De esta órbita, y, y sostienen que probablemente la mayoría de los asteroides retrógrados son lanzados a una órbita polar y forman una estructura dinámica en la nube de Or que ellos llaman el corredor polar. corredor polar. Es un concepto nuevo que introducen aquí. Ajá. O sea, ellos dicen que en la nube de Or debe haber un corredor polar que está formado por objetos expulsados eh, que venían en orientaciones eh, retrógradas. Vale, pero eso eso está en, claro.
2: en un plano perpendicular sí, al sistema solar. Exacto. Vale, por eso...
1: Yendo a, eh, digamos, una órbita perpendicular al plano del sistema solar. Vale. Una órbita okay. polar. Y, bueno, luego contaremos por sí, qué sí. esto es interesante, pero esto que yo sepa se introduce nuevo en este paper. De hecho, lo estuve... sí, yo no entendía
2: nada porque no lo había oído nunca. Digo, pero... No,
1: lo estoy buscando en Google y la primera aparición que me aparece de corredor polar en el contexto de asteroides es en este paper. Uh -huh. A mí esto me parece el resultado importante de este artículo. Pues sí. ¿no? Es una predicción de que hay algo que todavía no se ha observado y que uh -huh. puede ser potencialmente muy interesante. Luego lo discutimos. Uh -huh. Volviendo a los clones. Eh, del millón de clones que sacan, solamente 49 son estables en escalas de miles de millones de años. Vale.
2: Bueno, ya. Bueno, son algunos.
1: Pero de un millón la, son muy
2: poquitos. Muy poquito, pero como lo estás viendo, puede ser uno de esos.
1: Claro, puede ser uno de esos. Pero a mí me queda la cosa de decir, bueno, entonces si en vez de un millón hubieran lanzado 100.000, pues menos No le hubiera salido ninguno. Bueno, le hubiera salido Al... cuatro, pero sí, de 10.000 no hubiera salido ninguno. Con lo cual da un poco de miedo porque dice, bueno, a lo mejor si en vez de un millón lanzas 100 millones aparecerían otras cosas que no has visto, ¿no? Claro. En fin.
2: Pero si, siempre que veas que eso es posible, pues claro, como tienes un solo ejemplo... Tienes un solo ejemplo. Tú tú eso, solo tengo. tienes un ejemplo. Y Imposible lo cual, no es. Claro, eh, con lo cual <risa> <risa> no te pueden falsear esta teoría, ¿no? te pueden no. desmentir la teoría es tan muy, rápido. Es muy poco
1: probable. Eh, y entonces, aquí viene la conclusión. Ellos concluyen que... El asteroide real es uno de estos 49. Bueno. Que es uno estable. Dicen que se formó al principio del Sistema Solar. Vale. Que se formó, no, que fue capturado. Fue capturado que venía de fuera. hace
2: sí. 4.000 millones de años. Sí.
1: ¿Y cómo llegan a esa conclusión? Bueno, primero porque dicen que lleva en, en órbita 4.500 millones de años. Vale. Por lo menos el tiempo de los planetas. Ok. Basándote en eso, dices, bueno, si lleva ese tiempo, no se pudo haber formado con el Sistema Solar porque no hay forma de que tú puedas eh, traer objetos de la... De, o sea, que, que las teorías vamos uh -huh. a ver, que las teorías de formación de planetas en el sistema solar primigenio no son compatibles con producir una cosa con esta inclinación tan brutal, con un, un, un asteroide retrógrado, uh -huh. eh, no es compatible con las teorías de formación. Con lo que cual, vaya
2: al revés en esa nube de polvo Exacto. que va en otro sentido,
1: además. Exactamente. Vale, vale. Que eso tenía que haber sido algo que uh -huh. los, los planetas sí pueden dar lugar a eso, pero no uh -huh. puede haberse formado originariamente. Okay. Entonces, como ellos dicen que lleva desde el principio, ahora, ahora decimos por qué dicen eso, que es la parte más floja, uh -huh. como ellos dicen que lleva desde el principio, y como no es consistente con las teorías de formación del Sistema Solar, entonces tiene que haber sido capturado. Tiene que haber sido capturado cuando se formó el Sistema Solar. Mm. Vale. Ahora, ¿por qué dicen que llevas el principio? Aquí es la parte que yo no entiendo muy bien, o no estoy de acuerdo, o, y a ver qué opinan ustedes. Uh -huh. Ellos invocan lo que se llama el principio copernicano, que es una especie de reformulación del principio antrópico, pero de otra forma. ¿no? Uh -huh. El principio copernicano también se llama principio de la mediocridad humana, eh, que a mí me gusta más expresado así. <risa> que dice que no somos especiales. Ya. Ni vivimos en un tiempo especial, hmm. ni hay nada especial ni particular sobre nuestra posición, ni en el espacio ni en el tiempo, sí. que suena muy razonable. Sí. vale Entonces ellos dicen, si este asteroide tuviera una órbita inestable, tuviera una órbita inestable, sería muy improbable, sería irrazonablemente improbable que lo viéramos. Porque si viviera un millón de años... Sí, no, no. Pues claro, de, de un millón de años que viva en toda la historia del Sistema Solar, que son 4.500 millones de años, que justo de esos 4.500 millones, haya ido a pillar el millón de años en el que nosotros podemos observarlo, es mucha casualidad.
2: O no. Es que ese es el problema de esta de esos principios, ¿no? Que no, como... dicho, dicho así... <risa> vale es ca... lo mismo que lo contrario.
1: Claro, dicho así, sí es casualidad, pero es que yo lo, yo lo contrapongo con decir pero es que esto puede ser un equilibrio dinámico. O sea, es que este puede no ser el único objeto eh, que viene de fuera. La, supongamos la hipótesis sí. alternativa. y uh -huh. La hipótesis alternativa... Y la sencilla es que esto no es interestelar, sino que viene de la nube de Oort. Vale. Y en la nube de Oort que está muy lejos, pasa una estrella hace que la perturba
2: y hace, vale. un hace un millón de años. Hace un millón de años vino y lo se capturó lo y...
1: perturbó, se cayó, vale. cayó hacia adentro y claro, cayó, a saber en qué con qué trayectoria y quedó capturado en vale. una órbita retrógrada. Vale pasó pues hace un millón de años. Pero es que a lo mejor eso pasa a menudo. O sea, si solo pasar sí, una a vez... mejor
2: está pasando claro. continuamente.
1: Entonces, cada millón de años expulsa uno y otro cae y otro... Entonces, lo que hay es un equilibrio entre los que caen mm. y los que salen. Mm -hmm. Y a lo mejor hay una hora y hace un millón de años... No, había otro. Había otro. Vale. O no había ninguno. Sí, y a lo mejor en el futuro habrá tres.
2: Es posible, eh, también.
1: Claro. ¿Qué opinas, Ángel? ¿Ángel Yo se pienso dormía? en
3: no 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 en serio porque es que de la la opción de que sea un asteroide interestelar capturado a mí me parece que viene un poco influenciada también por por la historia de Oumuamua wow, uh -huh. sí puede ser me, me da me da mi la tal que como ha tenido tanto eco mediático pues se ha podido poner un poco en calzador sobre todo después de escuchar tu uh, discusión sobre el, el el artículo de que solamente cuarenta y pico casos de los millones de simulaciones que se han lanzado sean las que dan unos tiempos de vida bastante largos. Me parece mucho más razonable que sea, de alguna manera, un asteroide o un objeto que viniera de la nube de Oz capturado de alguna forma como vino y que ahora pues tiene un movimiento retrógrado. Exactamente lo que esto has estado comentando.
1: Uh -huh. Pues... Bueno, eh, hay también otros investigadores, claro, mi, mi opinión aquí será irrelevante, yo soy un aficionadillo, pero hay otra gente que trabaja en el campo que también ha salido en medio de comunicación diciendo uh -huh. que, que no están de acuerdo, que a ellos les parece más probable la hipótesis de que haya caído en algún momento la nube de Oort y continuamente no esté montado, pasando esto, uh -huh. y esto pasa de vez en cuando, uno cae, otro sale, y bueno, en uh -huh. fin.
3: Pero pero como digo, no, es una cosa así, tiene un montón de eco mediático, como efectivamente ha tenido, particularmente a, a raíz de Uumuamua, y claro, ya le están diciendo, además este asteroide, pues estaría súper interesante porque si mandamos una sonda allí y Exacto. resulta que es interestelar, pues ya podemos estar estudiando un objeto interestelar en el sistema solar sin tener que ir corriendo en busca de Uumauma que ya no llegaremos, sí, ya o esperar va. que venga el siguiente.
1: claro Sería bonito, sería bonito. De todas formas, aún así, tengo también otra crítica a eso, que ahora, sí, sí. ahora comentaremos. Sería bonito porque tendríamos un asteroide interestelar en casa. Podríamos ir y sí. estudiarlo y observarlo. Sería... Hombre, relativamente fácil mandar una misión para acercarse, pero, pero bueno. Eh, pero yo no no, a ver, no lo tengo nada claro. Uh -huh. eh, el argumento básicamente es el que les acabo de decir. La mayoría de las órbitas son de breve, o sea, son inestables, de escalas de estabilidad muy breves, y las 49 estas que hay son súper estables. De hecho, son tan estables que lo pueden extrapolar hasta 40.000 millones de años o sea, que o sea, que, 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 vamos, que es más estable incluso que la vida del sistema solar. ¿no? Uh -huh. podría, teóricamente podría haber llegado desde antes de la, del Big Bang. Sí, pero <ríe> antes, antes de
3: que hubiese sistemas sistema 40 mil millones de años es que <ríe> ese asteroide estaba ahí antes del Big Bang.
1: ¿no? Antes del Big Bang. <ríe> <ríe> es un asteroide antes del universo. No, es una forma de decir que, que, sí, sí, que tú es. podrías seguir dándole para atrás a la simulación del sistema solar. Sí, 40 mil millones de años y aquello no, no hay forma de que no, no se va. Uh -huh. Es para no dar una idea va. de lo realmente estable que son esas 49 soluciones. Son vamos, son, son más eh, cómo se dice, tosudas no cabezotas que sí. Podrían llamarlo el asteroide, el asteroide maño porque <risa> puede estar ahí, esperando todo lo que quieras que él dice que no se va y no se va pero claro mmm, es una pequeña probabilidad, entonces lo que dicen es que mm. o es inestable y entonces lo descartamos por el principio copernicano o entonces ya es la leche de estable y entonces tiene que estar aquí desde el principio de los tiempos uh -huh. y eso es un poco no sé, un poco de radical me parece a mí uh -huh. ¿Qué pasa? Hombre, yo también fui un poco mal pensado al principio. y Dije, esto es lo mismo que dijo Ángel. Esto es porque la moda de Oumuamua y estos quieren subirse al carro de la moda y tener impacto mediático. Por eso me fui a mirar un poco el historial de los dos autores y comprobé que, que en realidad para ser justo con ellos, es verdad que llevan tiempo interesados en este problema. No en asteroides interestelares, porque creo que eso no lo han mencionado en los artículos anteriores, pero sí interesados en el problema de las resonancias ¿no? de, de los asteroides retrógrados. Eh... Y sí que hablaban en el artículo de 2013 que sería súper interesante encontrar esas resonancias porque nos puede hablar de cosas, bueno, lo que se dice siempre, ¿no? De, de la formación del sistema solar, etcétera, etcétera. Creo que la palabra interestelar no la habían usado antes.
2: Hombre, mm. vende bastante ya, ¿no? O sea, es, es lo que dice Ángel, que sí. apuntándote al carro de un mua pues... Sí. Pero bueno.
1: Vende bastante, pero... Y ahora viene mi segunda crítica. Supongamos que es interestelar. Vale. Y esto sí que no, A ver, esto tómenlo con pinza lo que voy a decir ahora, porque esto sí que no lo he visto dicho a otros expertos. Uh -huh. Es una cosa mía, o sea que lo mismo es una tontería como un piano. Pero esto es lo que yo pienso, y, y a ver qué piensan ustedes. Supongamos que ellos tienen razón y que el asteroide es interestelar, ¿vale? Eh, ¿Realmente sería tan interesante como un Yo creo que no. Porque un no. lleva miles de millones de años viajando por el espacio interestelar. Sí, sí, sí. Si tú pudieras acercarte a un y estudiarlo. Aprenderías cosas sobre el espacio interestelar. Hmm. Si este asteroide es como ellos dicen, se formó con el sistema solar. Sí. Se formó en la misma eh, nursery, en la misma sí, guardería. guardería, ¿no? Sí. Que, eh, que el sistema solar. De la misma nube primigenia del sistema solar. Y ha sido adoptado por el sistema solar. ha sido solar. adoptado. Tiene otros, adoptado. otros
2: materiales. Puede tener
3: otros materiales. Viene de diferente? la misma
1: nube, del o sea, mismo cúmulo que se formó el Sol y sus estrellas hermanas.
3: 4.500 millones de años aquí. ¿Cómo, sí. perdona? Que llevaría 4.500 millones de años. También.
2: Llevaría
1: 4.500 millones Hombre, de años. Nos
2: hablaría de la, de la, del origen del Sol. O o sea, del Sol, de exacto. Donde se formó el Sol.
1: ¿en como qué, cualquier qué otro objeto de la nube de orto
3: Efectivamente. Sí,
2: también. O sea, mi teoría es sí, que sí, si, no... es, si
1: lo que ellos dicen es cierto, este asteroide interest, sería técnicamente interestelar, pero en la práctica, la información que nos daría sería la misma que cualquier otro objeto mí, de la nube. Sobre
2: todo teniendo en cuenta que puede haber choques. En, se ha, se ha, ha podido tener colisiones. Ha, Entonces, se ha, ha podido, podido contaminar con sí. otros objetos eh, que ya eran de F, la propia sí. nube sí. Eh, primigenia del sistema solar, con lo cual la, el interés baja un poco. No,
3: claro bueno, que no sí. solamente en la nube primigenia, sino en los uh -huh. 4.500 millones sí. de años. También ha Exacto. podido tener colisiones o choques con pequeños otros.
1: Bueno, ha tenido pequeños, que tener. O sea, más más es probable. Y ¿no? contaminar, lo que quiero decir es que Sí, lo que quiero decir es que tiene nuestra misma historia. Sí. O sea, F, eso. No es realmente no es realmente alienígena. Ha vivido con nosotros.
2: Claro, los inmigrantes cuando llevan mucho tiempo ya son igual que nosotros. Exacto.
1: este es, este es un, eh, Nació con nosotros. Uh -huh. Quiero decir que na nació con el sol y ha vivido con nosotros desde entonces. Es como si no fuera un hijo biológico, pero es un hijo adoptado. Porque es lo mismo. Que <risa> Al final es lo mismo. Adoptado un hijo y, <risa> y, se y parece es hijo, hijo tuyo al final. Al final se parece entonces, a ti. Claro, esto es lo que yo creo. <risa> y además, a ver, sería, no sería hijo, pero sería sobrino. Porque... Sería hijo de alguna estrella hermana del Sol. Hermana del Sol, sí. Uh -huh. Que se formó con el Sol, más o menos de las mismas condiciones. Uh -huh. Entonces yo creo que no nos daría la misma información que nos daría Oumuamua. Este nos daría, yo creo que la misma información básicamente que cualquier otro cuerpo de la nube de Oort eh, del Sistema Solar. Entonces, aunque ellos tuvieran razón y técnicamente fuera interestelar, sería sí. una etiqueta. Sí. Y ya está. Sí, sí, sí. Pues esa es mi, esa es mi opinión. Bueno, entonces... El tema del asteroide interestelar a mí me deja un poco frío. A mí me gusta lo del corredor... Eh, el corredor polar, el corredor está, polar. Más,
2: está chulo. Yo no lo había entendido. Entonces, es una sí, predicción está, está de que existen otros asteroides también en ese en esa, en esa órbita en, del plano perpendicular al sistema solar.
1: Exacto. Yo creo que nos está diciendo que eso si queremos... Eh, que deberíamos intentar buscar esa zona, porque si hay asteroides interestelares... Y esos serían
2: interestelares todos. Como,
1: como, bueno, serían en alta probabilidad interestelares. Podría haber de otros también. Bueno... Pero los interestelares habría dos tipos, habría progrados y retrógrados. Uh -huh. Pues los retrógrados acabarían ahí. Entonces es un sitio donde debe haber una alta densidad de asteroides interestelares pero según no, ellos. De los, de los no inter...
2: tiene ningún brillo intrínseco, o sea, son cosas muy oscuras y no hay manera o sea, de verlas. No hemos visto ninguno. No. Están lejísimos y muy oscuros. ¿no? Están lejísimos, sí. sí un sí. albedo mínimo, brillan poquísimos, o sea, reflejan sí. muy poco la luz.
1: Bueno, albedo no sé, pero, pero que están muy lejos. Sí, bueno. Que están muy lejos, entonces pillar uno de esos sería pone, complicado, sí, sí. no sé, quiero decir que si queremos buscar cosas en la nube de Oort, pues uh -huh. ese sería el sitio interesante para mirar porque ahí podría haber una alta población de cosas interestelares. Uh -huh.
2: Porque eso estaría a la distancia de la, de la propia nube de Oort o no estaría más cerca. Bueno, habría de... habría, todo, no, habría todo un rango, habría un sí rango que es ¿no? cierto, ahí sí. Vale, vale,
1: vale. Habría todo un rango. Eh, esto habría que explorarlo más, yo creo, habría no, que hacer más bonito, simulaciones no. de esto. Uh -huh. Eh, según ellos sería una estructura dinámica en la cual van lanzando cosas ahí, otros acaban yendo, acabas metiendo otros, uh -huh. pero los asteroides interestelares que capturas por ahí, pues muchos de ellos acabarían en ese sitio. Vale. O en ese, en ese sitio, en esa región. Bueno, pues, pues eso claro. es lo que me parecía a mí curioso del asunto este. Sí, sí. Vale. Muy bien. Vamos con las pirámides. Venga. Cambiamos totalmente, radicalmente de tema. Claro. Vamos a la Tierra y... Bueno, a la Tierra un poco porque... <risa> Entre el espacio y la Tierra. <risa> vamos a hablar de... <risa> medio, medio <a> la Tierra. <risa> medio, medio, ¿no? la interfaz. Bueno, vamos a hablar de las cosas primero más de la Tierra. no Vamos a poner más los pies en el suelo. Eh, hace... Desde hace un año les hemos venido hablando... Bueno, ma... de hecho más. Eh, del proyecto Scan Pyramid. Uh -huh. Venimos hablando yo creo que hace ya dos años largos sobre este proyecto súper interesante de hacer radiografías de pirámides sí. usando muones cósmicos bueno. que vienen del cielo, atraviesan la pirámide y se ponen placas dentro uh -huh. de una pirámide para detectar esos muones y se va dejando ¿no? que, que vayan acumulando eh, como si fuera una especie de emulsión fotográfica. Sí, que como, una una foto
2: fotográfica. como una antigua lo placa fotográfica. como que que no es luz lo que acumulas. Son, y de esa son... forma uh -huh. se hacen radiografías de las pirámides,
1: uh -huh. ¿no? Y con eso pues hubo una noticia que la contamos en nuestro. Sí, en la, el 136, 136, creo, ¿no? 136. Que estaba
2: Juan Antonio Belmonte, sí.
1: Vale. Sobre un supuesto hueco, ¿no? Ah, sí. verdad, está, sí, estaba Juan Antonio. Estaba ¿sí? Juan Antonio. Y hablamos de un hueco que había en la pirámide de, de Keops, o Jufu. O Jufu. Que es la otra, forma de pronunciar. la otra forma de decir Keops. Keops es el nombre griego, Jufu <ríe> es el egipcio. Eh, y por lo visto, en esa gran pirámide pues, había una zona ahí, por lo menos de menor densidad, era lo que se podía sí. afirmar con las radiografías de Mugones. Y bueno, pues estaba ahí la cosa, está todo el mundo revolucionado en la egiptología. ¿Por qué está esa, esa.? Se hablaba de que si se podía ser una cámara, sí. otros decían que no, que era simplemente un elemento estructural, que era simplemente podía una cámara de descarga, sí. o quizás no era un hueco, sino era una zona de menor densidad, porque en vez de grandes bloques había arena, cascotes sí. que usaban a veces para rellenar. Eh, y ahora ha salido un... bueno, ni siquiera es un paper eh, es un investigador que se llama David Lightbody de la Universidad de Glasgow, que uh -huh. dice que a lo mejor hay otra explicación más sencilla para todo esto
2: Sí, está bastante bien. Hombre, es un paper en el sentido de lo que decía César ¿no? cuando hablamos con él, que, que, que en, este, en este tipo de campos son más... Eh, son menos, menos propensos a decir las cosas con cuatro datos, sino a tener un una literatura pues mucho más extensa, ¿no? Es decir, que son razonamientos lógicos,
0: mm.
2: más que realmente ir a, al dato, ¿no? Entonces hay que entender que es otro tipo de, de publicación.
1: ¿no? Luego explicamos por qué, por qué <risas> Carlos dice esto y quién es César, luego claro, se lo contamos. César Esteban siempre sí, sí. sí.
2: también es otro como Juan Antonio del Monte son nuestros astrónomos de la casa Exactamente. Eh, pun punteros además mundialmente ¿no? Eh,
1: luego, luego les, contaremos, luego les contamos.
2: Eh, lo, lo que estábamos viendo, es, hombre, lo de encontrar huequitos en pirámides y en tumbas en Egipto es. Es, 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 es lo más. Es la moda, sí. siempre lo ha sido, además, es eh, de, de tiempos inmemoriales es parte de, nuestro, bueno, de nuestra cultura humana tener que buscar cosas que no hay, ¿no? O bueno, o que a lo mejor hay y que nos excita la imaginación y qué habrá en esos huecos, ¿no? El, el, en su día estuvo, fue bastante criticada bueno, esto es de noviembre ¿no? del, del año pasado ¿no? eh, estuvimos hablando bueno, yo no estaba en ese programa pero lo estuve, estuve escuchando que veíamos con, con los muones esto que hay, hay eh, sí, partículas que vienen del espacio casi a la velocidad de la luz que son mucho más pesados que los electrones son generados en los rayos cósmicos y que vienen desde el, del cielo a, hacia abajo ¿no? entonces eh, lo, que se ha, lo que se ha avanzado en los últimos años es hacer unos detectores suficientemente pequeños para ponerlos donde te dé la gana. Eh, antiguamente eran enormes. Para ac acumular muones necesitabas unas cajas inmensas con muchísima energía. Y eso era muy difícil de. no era nada portable, ¿no? uh -huh. Ahora ya se ha reducido ese, pro ese problema. Hay varias tecnologías para resolverlo. Y lo que hicieron estos. Eh, bueno, unos señores de, de la universidad eh, de Nagoya, creo, en Japón, eh, Murishi, Kunihiro Moshima y Mosh Morishima y su equipo, tal...
1: Es que estos son los expertos en son expertos en muografía, sí, en rayos, en, o sea, en muones, no en, Mones, en Mones, ¿no? Mones, sí.
2: Entonces pusieron unas plaquitas en, en varios sitios y, y quizá ese es el, el principal problema.
1: Ahora veremos por qué. No, de todas formas, perdona. Sí, es sí. Que también había coautores egipcios. ahí es que me acuerdo cuando discutimos sí. ese programa porque yo sí, cometí aquí también un error. los hay, Mustafa, sí, 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 hay varios egipcios.
2: Lo que pasa es que es cuando... que cuando
1: lo comentamos yo cometí el error de decir Ajá. que no había egipcios y a Juan Antonio le sorprendió mucho y sí, dijo, uy, sí. pues eso está muy mal, no sé qué, hay que pero sí lo hay. Yo me había equivocado yo. Sí que los hay
2: El tema es que ellos pusieron estos detectores, estas placas Y eh, para detectar muones tienes que estar muchísimos días Tienes que estar meses continuamente integrando Es decir, esperando recibiendo. a recibiendo muones
1: Es que no hay tantos tampoco, ¿no? Claro, es que no, no,
2: caen muchos O sea, caen creo que 10.000 por metro cuadrado por minuto
0: ¿sí?
2: Pero eso es en, en sí, pero comparado con al fotones, aire libre quiero decir No, con no, comparado una con cámara, fotones, es una claro. porquería <risa> Pero estás al aire libre, es sí. decir, sin que haya nada en medio. Pero claro. si estás debajo de una pirámide, todas la, las toneladas de, de caliza que hay encima lo absorben. Entonces te quedan un 1%. Uh -huh.
0: Entonces
2: tienes una caca de la vaca. O sea, tienes poquísimos muones, ¿no? Entonces tienes esto, que estar… Esto no hace
1: falta censurar, ¿no? no, no falta. se puede dejar. Eso es, eso es natural, no tiene química. No te... <risa> entonces,
2: entonces, lo que hicieron estos señores, con muy buen criterio, eh, pusieron varias plaquitas, de, de detectores son varios son tres tipos de detectores de, de muones, y empezaron a integrar, a, a acumular muones, a hacer la foto. ¿no? Mm. Eh, es interesante que los muones vienen de cualquier sitio del, es, de, del espacio, digo, de, 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 del cielo, caen del cielo, mm. digamos, en cualquier dirección. Entonces tú ves un cono, se llama un ángulo sólido, pero vamos, es un cono de donde puede provenir el muón.
1: Sí, pues no hay lentes. No, 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 no aquí no, hay, imagen, no, no entonces, puedes focalizar. Esto, no puedes enfocar, claro. Tú esto, pones la placa y lo que llega llega.
2: Esto es lo que llega, llega, no es como antiguamente, ¿no? Ponías la placa y aquí no hay, no hay un plan focal, no, 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 puedes, no. No, no tienes ninguna precisión. Es como si
1: cogieras una cámara y le quitaras el objetivo. Claro. ¿Una cámara reflex? Sí, te te quedas, una cámara reflex es muy te borroso objetivo, todo. Claro. Podrás ver si hay luz, no luz, pero no mucho. Claro, nada.
2: entonces lo que es interesante, que yo no sé si lo, lo llegaron a, llegasteis a decir, es muy interesante lo que estaban buscando. Y no encontraron. ¿Qué estaban buscando? Estaban buscando otra cosa.
1: ¿El qué? ¿El ¿Cámara secreta? ¿o? No,
2: estaban buscando rampas.
0: Ah,
1: estaban
2: buscando las rampas para construir la punta de la pirámide.
1: Ah, vale, no lo sabía eso. Claro,
2: pero es que eso es lo divertido. Lo que ¿Eso pasa está es que en el
1: paper, eso.
2: Uh, no sí, pero un poco... Bueno, está en el otro, en el de David Ian Lightbody. Ah, Light vale, Body, en
1: el que, el que vamos a comentar. Y luego por,
2: te das bueno. cuenta que es que el paper está escrito al revés. Como no encontraron lo que estaban buscando, lo que sí encontraron, entre comillas. Lo hicieron como un gran descubrimiento.
1: Bueno, pues normal. Tú escribes un paper con lo que encuentras. <risa> <Claro>.
2: era, <risa> Nadie no, escribe
1: pero, un paper diciendo... El
2: planteamiento era, era bueno. Era bueno porque en, en, todavía no se sabe, y lo, luego veremos, eh, cómo se han construido las pirámides. Se supone. Hay muchos modelos. Pero uno de ellos es que la, la parte de arriba, al finalizar la pirámide, es un problema. Entonces se creía que había unas rampas para subir las, las piedecitas, piedecitas de, tonel, de, de toneladas, toneladas, cada ¿sí? una cortada con utensilios de cobre. Es decir, un trabajo tremendo, que todavía es, es, es o sea, cuesta muchísimo hacerlo, pero se puede hacer. Entonces la, 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 había una suposición que había unas rampas para acabar la pirámide. Y esas uh -huh. rampas se quedaban dentro del cono de la pirámide.
1: Uh -huh.
2: Y eso es lo que estaban buscando. Entonces, a mí me parecía muy interesante
1: Eso no lo sabía, que no, no lo
2: encontraron, por, por un lado. Entonces, eh, lo que sí encontraron es un hueco, un supuesto hueco. no es un hueco, es simplemente que, claro, tú lo empiezas a, in a integrar, dejas ahí las placas, empiezas a recibir muones, y entonces tienes que comparar con no tener nada, es decir, no tener una pirámide encima. Sí. Entonces, la, la diferencia de Tienes que hacer un
1: modelo porque, como no es una imagen, entonces claro. solamente tienes varias placas, tienes que modelar sí. teóricamente cómo sería y comparar con lo que observas.
2: Claro, entonces lo pones en varios sitios. Si lo pones en dos sitios ya tienes una, una imagen, entre comillas, no es una imagen. Porque tienes dos no hay, píxeles. Tienes, <risa> sí, tienes, integras en dos sitios de dos, 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 la intersección de dos conos y entonces comparas con no tener nada. Uh -huh. y Entonces encontraron que había era compatible los datos con que hubiese un hueco bastante grande, ¿no? El, de, de menos densidad. Simplemente ves que hay una zona de menos densidad. Puede ser un, una sala, puede ser un hueco, puede ser otro, mil millones de cosas, ¿no? Y esto, en, la, en cuanto salió la noticia, saltaron las alarmas de que cuidado, eh, precaución. Es decir, las pirámides, todo el mundo sabe, o la gente que ha estudiado piramidología, que cuando haces un agujero sale tierra, sale arena. Es decir, la, se rellenaban con arena, como decía Juan, eh, Juan Antonio Belmonte en el programa, con cascotes. O sea, se rellenaban, la parte interna no es sólida completamente, entonces hay zonas de, de diferente es que sería
1: densidad. Sería muy pesado, ¿no?
2: Pf, sería in, in, insoportable y muy difícil de hacer, además de una complejidad tremenda, ¿no? Entonces, ya ya esa gente, ya la, los propios egipcios ya empezaron a poner la, el grito en el cielo cuando salió esto, pero está un poco mal visto porque ellos controlan todos los descubrimientos egipcios, hay un ministerio de de, de No sé cómo se llama, de arqueología o de... De antigüedades. De antigüedades, no, sí, lo claro. llaman de una forma muy rimbombante. Sí, es un cuestión de Estado, todo lo que se hace en, en arqueología en Egipto. Es, que
1: es un sector del PIB de sí, ese sí, país. ¿no? O sea, no, es, es como el no sé, de Cristiano Ronaldo en Portugal. Claro, o sea, claro, claro. Tiene que tener un ministerio porque una parte de los ingresos del país.
2: Entonces, ya, esto ya fue, ya fue criticado y, y, y entonces lo que ha salido es un, un, un autor pues que ha encontrado una explicación un poquito más... Bastante sencilla a, a lo que ha pasado. Lo que pasa es que es importante la geometría de la pirámide. Es decir, de la, la gran pirámide de Jufu de Keops, para los que hemos ido de turistas. Para nosotros es Keops. No ¿Has, es... Estado, ¿has sí, estado Sí, ahí? sí, ah, sí. Bueno. dentro? Eso no me lo has contado. Es muy chulo. Y entonces eh, es una pirámide enorme. Es absolutamente impresionante. Entras por un, un sitio pequeñísimo. Te uh -huh. preguntas si tienes claustrofobia porque si no ni se te ocurra. Yeah. Te, hay, un, hay, un, hay varios metros que tienes que ir agachado sin poder incorporarte. En un, un hueco, bueno, donde hay cientos de turistas delante y detrás tuyo. Yo paso. Vas por un sitio muy, muy angosto y, y angustioso.
1: Yo leo los papers.
2: Y de repente llegas a una gran a una gran rampa que es eh, pues como un toblerone. <risa> como que de forma <risa> de toblerone. Es decir, tiene dos metros de base, ocho metros de alto y como cuarenta metros y está muy inclinada.
0: Uh -huh.
2: Que es bastante, de hecho, es la parte más espectacular, la gran la gran rampa, ¿no? Eh, te, te informan que si hubieses seguido recto no te dejan ir. Hay una cámara pequeñita, que es lo que se llama la Cámara de la Reina, Ahí no, que no tiene sentido porque las reinas de Egipto se enterraban en otras pirámides aparte. Es una manera de llamarlo, simplemente. Allí, creo que explicaba Juan Antonio Belmonte que había una réplica del faraón. Era una especie de... de sí, un, como un avatar. Un avatar del faraón era. en la otra vida. Es decir, se supone... No
1: tiene un, cal, el... sí, tiene
2: un nombre no, no sé cuál es pero o sea, no te dejan ir no por qué me parece no, no el... te dejan ir a, a esa cámara pequeñita que es importante para lo que estamos hablando entonces te dejan lo que te dejan hacer es nada subir como, como poco a poco por esa por esa eh, gran rampa que es espectacular sobrecogedora ominosa si tú quieres <risa> para llegar a, un, a una cámara pequeñita
1: pongo la marquita que ya está
2: dicho. sí ahí está dicha muy, una, una cámara del rey que ya la llaman la cámara del rey donde está el sarcófago donde que estaba, no, no encontraron nada cuando los primeros en el siglo IX creo que que entraron los los árabes no había nada porque estaba saqueado ya desde hace muchísimo tiempo no y el, pero el, la existencia de estas cámaras eh, encima que sin nada dentro pues siempre nos ha excitado la imaginación y por qué para qué servía eh, quién estaba ahí o quién dejaba de estar, qué utilidad tenía. Bueno, eso sigue existiendo, o sea, no tenemos ni idea, ¿no? Uh
0: -huh. O bastante
2: poca idea. Hombre, se sabe que se, se enterraban a los, a los faraones en esas, en otras pirámides y se han encontrado, como dice Juan Antonio, eh, momias, ¿no? La, la otra cámara, la segunda cámara, la, la cámara que te dejan entrar, la cámara del rey, es cuadrada, es de las primeras... Bueno, hay, hay un... en el History Channel hay un especial sobre grandes construcciones, la pirámide... De Hufu, de Keops, que, que es espectacular. O sea, que recomiendo que lo vean. Porque te explican toda la... Cómo está cómo posiblemente fue construida. Y, y la precisión que tuvieron que tener. no Entonces, esta, esta esta cámara pequeñita, que no tiene nada, es cuadrada, es bastante... Es impresionante estar dentro, ¿no? Porque estás en, en un sitio bastante curioso. Eh, sabes que luego tiene un, unos huecos encima... Sí. Que son cámaras de descarga, es decir, para aguantar toda la caliza que hay encima, tenían que haber, eh, tuvieron que poner una, unas zonas eh, vacías y al final una mini estructura también eh, triangular, que es lo que mejor aguanta el peso. ¿no? ¿Qué pasa? Que eh, esta es la cámara del rey, luego está la gran rampa y donde no te dejan entrar es justo la cámara de la reina, que es una cámara muy pequeñita, pero que da la casualidad que está en el eje central de la pirámide que es justo donde pusieron los detectores de muones uh -huh. Y da la maldita casualidad que está justo debajo de la gran rampa. O sea, la, justo la cámara de la reina donde pusieron estas dos, estas dos placas está perfectamente alineada, casualmente, con, con la inclinación de la gran rampa, que es como un toblerone, o sea, es como uh -huh. un, como un de sección,
1: sección triangular. triangular,
2: con la parte de arriba cortada, y que además... Eh, tiene una forma escalonada, las paredes no son lisas, son en forma de ménsula, que es un elemento arquitectónico que yo desconocía y que lo he mirado, y, y que es una especie de, de forma de descarga eh, en escalón que se solía se suele usar, luego se usó en, en catedrales, para es un elemento un, un voladizo o, o es una, una viga volada donde se soporta mayor peso, es decir, una forma de repartir el, el peso de encima, ¿no? Pues la, la, justo la mala suerte, o no la mala suerte o no, la casualidad, que la cámara de la reina está en la vertical justo de esta gran cámara.
0: Uh -huh.
2: Entonces lo que dice este señor, eh, David D.N. Lightbody, ¿no? De...
1: Ahora vamos al paper, sí. que es la noticia del de paper.
2: Semana. El paper de esta semana es que ha encontrado una explicación bastante más sencilla para, para todo esto, ¿no? Porque la, la original es que, bueno, había un hueco que era compatible con, con otra cámara. Uh -huh. Y eso, pues, es una maravilla porque siempre quieres pensar que hay otra cámara hay algo más lo que no se sabe hay lo que no se despegar. sabe donde hay riquezas donde hay siempre es la isla del tesoro es decir donde hay eh, más cosas de los egipcios que no de los antiguos egipcios que no conocemos o bueno,
1: simplemente un hueco en que no haya riquezas pero que te obligue a pensar por qué para qué, qué claro, porque lo hicieron para qué? y además
2: ese hueco curiosamente sorprendentemente tiene la misma forma el mismo tamaño que la gran rampa que la rampa no ya empieza a ser sospechoso ya es curioso ya es curioso entonces en este nuevo paper eh, lo que plantean, pues si fuera una cámara de
1: descarga, podría ser porque, claro, si tiene la, sentido. la rampa de abajo está vacía, no puedes poner mucho peso encima, pues entonces se te cae el techo. Claro, eso es lo, que, de, lo no que decían monta. los
2: propios egiptólogos. Es, ya, ya todas las cámaras tienen una, un hueco encima para que no haya tanto peso. Pues esto igual. O sea, yo creo que la, que la primera explicación quizá era más, era más sencilla, pero les daba igual. Si el, el hecho es haber encontrado uh -huh. un hueco, una zona de menos densidad, encima de la gran galería, ¿no? Uh -huh. Entonces este señor lo que dice es que si esta gran galería, tal como está construido, con esta forma escalonada, las paredes son escalonadas, no hubiesen podido encajarla, porque además no tenían por qué, en las grandes piedras de caliza que forman la gran pirámide, el resto de, la, de las piedras de caliza, dejarían huecos. Allá, por, na por, por naturaleza tendría que haber huecos. Uh -huh. Además son en, la, en la
1: propia rampa, dices. En, huequecitos al, pequeños.
2: En, al, eh, sí, huequecitos pequeños entre la, lo que es la, las paredes de la gran galería y el resto de la pirámide. Mm. Lo cual es muy normal porque en muchas tumbas, muchas a veces en, se han hecho agujeros en la pared y ha salido arena. Es decir, podía estar relleno de algo más ligero.
0: Mm. Es equivalente claro, a un hueco. tú tienes
1: una rampa que es diagonal y, y estás metiéndose en una estructura que es escalonada. Los sí. escalones, y una cosa en claro. diagonal, pues te quedan huecos ahí entre claro, la diagonal y los escalones.
2: Ajustarlo al milímetro podrían haberlo hecho, pero ¿para qué si no se ve? Es claro. una parte que no se va a ver.
1: Y un montón de trabajo para nada. Para
2: nada. Entonces. Eh, o sea, en vez de
1: hacer rocas con esa. O sea, perdón, bloques sí. con esa forma de la diagonal, pues, que es mucho trabajo. Que es mucho trabajo. Y ridículo. Y no hace
2: falta. Esta, esta persona dice que este señor, egiptólogo, bastante con, conocido, que lleva el, el, el editor de la revista de, de arquitectura eh, antigua egipcia, en la Universidad de Glasgow, también eh, dice que posiblemente hubiesen huecos. Es una cosa bastante normal. y Es una solución arquitectónica aceptada en, en Egipto, o sea, es decir, en Antiguo Egipto, que no, no pasa nada. De hecho, hay cascotes en, en grandes, en partes de la, de la de la Gran Pirámide o de varias. ¿no? Entonces, ¿qué pasa al haber huecos? Como casualmente los detectores están alineados con esos supuestos huecos justo en la cámara de abajo la cámara que está en el eje central de la pirámide que está justo debajo de la gran galería eso podría haber creado una imagen falsa un, una imagen, eh, un, como se dice un espejismo uh -huh. eh, simulando un hueco muchísimo más arriba es claro. decir, un, una imagen eh, ficticia.
1: O sea que en vez de un hueco grande podrían ser los huecos pequeños, de la pequeños la rampa, alineados alineados en la rampa.
2: Y claro. da la casualidad que es que si pones los detectores en la cámara de abajo de la reina a, a dos metros como están, bueno, están a... No, a diez metros, entre, separados entre sí, uh -huh. se alinea perfectamente con el lateral de la gran galería que si estuviese tuviese huecos este generaría una no imagen supuesto. fantasma en la posición donde dicen haber encontrado algo. Claro.
1: Hay que decir que los detectores los tienes que poner en sitios donde haya una abertura. Tomé, <risa> no, puede, no, puedes, no te dejan taladrar la pirámide no. para decir ponlo donde tú quieras. <risa> Tiene que ser donde ya haya un hueco, ¿no? Claro. Entonces, claro, justamente el punto de hacer estas tomografías de muones es justamente para no tener que romper la pirámide para verla por dentro, porque no te dejan romperla. Claro. Tiene estas manías, esta gente. Y, y hay que insistir que lo que nos dan estas radiografías no es una imagen. Eh, no. Insisto, es quitarle la lente a la cámara, pones varias cámaras, entonces tú recoges una mm. serie de datos y luego... Tienes que ver cómo interpretarlos. Claro. Entonces, originariamente se había interpretado como un gran hueco, un gran vacío, un gran, una gran subdensidad, uh -huh. infradensidad, pero este señor ha encontrado otra solución.
2: Es una solución muy sencilla. Es una
1: segunda solución que te da y, el mismo, y, produce y, el mismo... Claro.
2: Es el mismo efecto. efecto. Es el mismo efecto, sería un espejismo, sería una imagen fantasma, pero eh, originada por la manera en la que has hecho las medidas. Además, es muy fácil de comprobar. Lo cual es lo bonito del artículo, ¿no? Que, bueno, que es verdad que este señor no te da datos. Da una suposición. Dice, no, pero es que es muy fácil de verlo. Lo único, hay que hacer varias cositas. Primero, mover las placas, la orientación de las placas, para coger no esa alineación perfecta de solo la parte de arriba que coincide con la inclinación de la lateral de la gran galería, sino muevan ustedes la, 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 la plaquita a 45 grados y, y ven toda, todo el hueco, toda la gran galería. Entonces... Ahí comprobarías si realmente es un espejismo o no, porque si, si fuese un, una imagen fantasma se movería, uh -huh. se desplazaría o desaparecería. Entonces ya se, ya se podría saber. Y se, segundo, una cosa que, que a mí me parece básica que es calibrar los detectores con materiales de construcción de la época. Es decir, saber cómo, afecta, eh, cómo, es, cómo afectan los muones, cómo atraviesan la, la piedra galiza y cómo atraviesa la arena. O sea, una cosa tan básica como saber que, poniendo diferentes mm, columnas de material, eh, cómo se eh, absorben los diferentes muones, pues podría saber más o menos eh, qué materiales hay ahí, ¿no? que, que, Y luego usar un radar de, de, de penetración, que es lo que se usa normalmente, es un radar que, que llega a 10 metros, eh, que envía ondas electromagnéticas y las vuelve a recibir y más o menos sabe si hay huecos o no. Es decir, según, bueno, claro, es bastante complejo porque eh, depende de la conductividad de los materiales que tengas detrás. Es decir, si ahí hay, hay cascotes, eh, a lo mejor no te da nada, el radar te da una porquería. Pero si es tan abrupto, como dice este señor, es decir, si son piedras, son bloques de piedra, luego un hueco o arena, y luego otros bloques de piedra más grandes cali caliza, se vería directamente. Es decir, es una forma bas bastante uh -huh. buena y sencilla de, de resolver de, la ambigüedad, de, de, de mentir uh -huh. quizá la otra hipótesis, o de que decir si hay una cámara o no la hay, ¿no? Uh -huh.
3: A mí me vale. está sorprendiendo bastante lo que, lo que estás contando, de que no se ha calibrado o no se conoce. Sí, a mí me, me alucina, ¿no? De el tipo de, de material que tienes, qué patrón recibe en la placa de mono Sí, porque me, yo solo veo Me ha dejado un poco sorprendido, según me estaba, lo estabas contando.
2: Sí, yo cuando lo leí me, me quedé de piedra, ¿no? <risa> Nunca mejor de dicho. De piedra, ¿no? Porque eh, es que es lo básico, ¿no? Pero es que yo veo en variaciones eh, eh, relativas. O,
3: o arena, o ¿eh? hay que calibrarte primero sí, eh.
2: sí. o de arena claro es que pero, hombre tampoco hay tantos materiales es decir ya, ya se han hecho agujeros de hecho para entrar en la gran pirámide los árabes hicieron un un poco brutos en, ese, en el siglo IX no pasa nada hicieron un agujero en la en la pirámide no sabían por cuál era la entrada antigua bueno no tenían por qué saberlo no pero se les podía haber caído encima toda la pirámide o sea hay que ser un poco insensato pero ya han hecho ya habiendo hecho ese agujero ya vas sabiendo, vas pasando por diferentes zonas entonces tienes que saber qué materiales hay si hay cascotes si hay arenas si hay o si sea, hay piedras de caliza, y diferentes tipos de caliza y además. Entonces, yo, a mí me falta eso, ¿no? La, la calibración básica, básica, para ver si es un error eh, si es un error en tu medida o si realmente has detectado algo, ¿no? Uh -huh.
1: Bien, bien. Bueno, pues digamos que este paper mmm, genera una sombra de duda sobre ese supuesto, <risa> <mejor> ese, <risa> ese supuesto hueco que, que queda en la pirámide. Vamos uh -huh. eh,
3: que nos salimos luego... hoy con estas cosas, ¿eh? Y luego <risa> Estamos, la... Vamos.
1: Y luego La... la... A ver... Eh, ya, ya he perdido el hilo. Sí, la otra noticia que tenemos es... de egiptología para esta semana claro. tiene que ver eh, ya con un desmentido completo de algo que ya veníamos sospechando, sí. porque hayan. que tiene que ver con algo que les contamos en el episodio 147, porque un famoso egiptólogo llamado Nicolas Reeve uh -huh. había sugerido que podía existir eh, una cámara secreta, en este caso en la, en la cámara de, de Tutankhamón. Eh, que jamón no sé dónde está la, el énfasis ahí No lo tengo claro
2: Pero jamón mola mucho
1: <risa> ¿Cómo, decía, ¿Cómo decía Juan? Ahora no me acuerdo eh, Bueno, no importa <risa> eh, Que, total La cuestión es que, además había una cosa interesante en esto Que es que esto surgió cuando estaban haciendo Un digitalizado Un, uh -huh. un escaneado de escaneado. la cámara en tres dimensiones uh -huh. Que lo estaba haciendo además una empresa española Vamos a sacar la banderita vale, Eso tanto nos gusta, <risa> la banderita española <risa> Pues que estaban haciendo un, un, una digitalización en alta resolución de toda uh -huh. la cámara para poder tener esos datos y que la gente pudiera estudiarla sin tener que ir allí claro. con todo lo que eso supone, ¿no? De intrusismo y de todo. Y entonces, al, al mirar los datos, eh, jugando con los contrastes y tal, que es una cosa que puedes hacer cuando tienes los uh -huh. datos digitalizados, el equipo de Nicolás Riff se dio cuenta de que había lo que parecía ser como una puerta que hubieran sellado y hubieran pintado encima porque, bueno, había como unas líneas uh -huh. allí de contrastes que parecían sugerir ahí la presencia de una puerta que luego se hubiera sellado, ¿no? Y entonces inmediatamente la imaginación se desbocó. Nos encanta
2: ver Nos cosas, encanta. huecos y sec puertas secretas, pasadizos secretos. ¿no? Y
1: tal. Y, bueno, se habló de que si era la, la tumba de... de, de, de Nefertiti, no, por favor. A <risa> <risa> sí, la mato. No, no está presidenta. No, 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 por favor, por favor. Nefertiti, la, la de verdad, es que ya, ya mezclo. La, ya, ya, la que es que... Una cosa tremenda esto. Y, eh, bueno... Pero entonces la cosa era tan sencilla como ir ahí con un radar a ver si detrás había... Sí, porque estos algo. radares
2: penetran hasta como suerte a las 10 metros de, de piedra. Entonces uh -huh. esto era bastante factible.
1: ¿no? Se, podía, se podía hacer, ¿no? Y entonces, bueno, pues ha pasado el tiempo. Fíjate, del episodio 147 ¿Qué? hablamos de este tema... Y no, ya hemos sabido más del asunto, lo cual, dices tú, hombre, si ya tenían prácticamente, estaban encargando el radar para traerlo y tal, y no te han confirmado bombo y platillo, sí, hemos encontrado la cámara secreta y la tumba de la faraona y de no sé qué, y de... Bueno, la faraona no, esa es las Flores, pero... <risa> que... <risa>
2: bueno, la supuesta madre de Tutankhamón, sí, que no se sabe. Pero que no... Que tampoco no sé si es un...
1: No, ahí es un culebrón. Eso... Sí, hay un culebrón ahí. ¿Te acuerdas que hicimos una especial? Sí, sí, me acuerdo. Sí, sí. CSI Nefertiti. Sí, 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 es verdad, verdad. <risa> pero pero bueno, entonces, ¿qué, qué... Que el
2: ministerio dice que no. Que el ministerio dice que, que no. Que fueron no. con un radar de, de esta de superficie, estuvieron sí, no midiendo y, en, y posiblemente fue un rebote en las paredes. O sea, eh, con muchísima seguridad, mucha certeza, no hay ninguna cámara.
1: Rebote se habrá cogido Nicolás Riff, me parece a mí que... Yo recuerdo cuando hablamos con Juan de esto, él era uh -huh. bastante escéptico. Él era, escéptico. él era bastante escéptico, ¿no?
2: Sí, además ha sido bastante taxativo, es decir, con bastante probabilidad. Vamos, te pueden hacer asegurar que ahí no hay nada, ¿no? Sí. Lo han repetido varias veces. Estudio... Había, había dos medidas, un, eran contradictorias, me acuerdo, y esta ha sido la tercera. Entonces esta un poco de, uh -huh. determina que no, que no hay nada ahí, ¿no?
1: Este estudio lo lidera Francesco Porcelli, de uh -huh. la Universidad Politécnica de Turín. Y, y decía que, bueno, que nada, que con, con, concluyen que hay, hay evidencia concluyente de la no existencia de cámaras secretas adyacentes o en el interior de, de la tumba de, de Tutank. De, de la tumba. Eh, y nada, pues. Sí, sí, caso bueno, cerrado. Que nos quedamos
2: con eso en principio. A menos que va, eh, pueda ir alguien a medir otra vez, pero vamos, que no, no sé si merece la pena. Uh
0: -huh.
1: Muy bien pues eh, tenemos más cosas sobre egiptología y sobre uh -huh. muchos otros asuntos. Porque, como les decía, vamos a hablar con un, un experto en el estudio uh -huh. de, de las pirámides de Egipto y de también de las pirámides mesoamericanas, que es eh, otro de los grandes arqueoastrónomos que tenemos la suerte de tener aquí en el Instituto de Astrofísica de Canarias, que es nuestro compañero César Esteban. Eh, ya ustedes conocen a Juan Antonio Belmonte, de otras participaciones en el programa. Uh -huh. Y hemos querido traer a César. Y la cuestión es que, eh, pues, eh, hace poco, hace dos meses, dio una charla en el Museo de las Ciencias de Valladolid, que está en e box por cierto. Si alguien quiere escucharla, la pondremos, pondremos el enlace uh -huh. en nuestra web, señalirruido.com. Allí siempre ponemos las referencias de las cosas, de cada episodio, de las cosas que comentamos. Pondremos también el enlace a, a la charla de César. Eh, y. Él, eh, pues en esta charla habla de un bueno un tema que sobre el que se ha estado informando eh, que tiene que ver con si los extraterrestres construyeron las pirámides de Egipto y otros otros grandes. Y vuelta la burro al trigo. O sea, siempre estamos eh, con eso. Mundo, ¿no? eh, siempre estamos con eso porque hay gente que todavía no se cree que fueron los extraterrestres. Entonces, pues está bien que un experto. Es que no tenían nada que hacer no los extraterrestres
2: más que venir aquí a hacer piramiditas.
1: No, hombre, eso eran los que. Los, lo que les tocaba por su trabajo. Pues, yo claro, que sé, eran... porque eran eran antropólogos extraterrestres y tenían que venir a yo qué sé bueno pues que tuvimos una tertulia muy interesante mm. con César que grabamos porque él no podía estar hoy aquí eh, la grabamos hace un par de días y pues se la vamos a poner ahora a continuación y yo creo que con eso terminamos el episodio de hoy si no tienen muy bien. comentarios eh, bien, pues les dejamos entonces con esta yo quería, conversación.
3: Yo quería simplemente que volviera a enfatizar que me hizo mucha, mucha ilusión participar brevemente porque la verdad que después uh -huh. la observación me, me absorbió uh -huh. y tuvimos un pequeño problema de conexión y no pude tampoco seguirlo mucho más, pero que, que de verdad que, que invito a todo el mundo a, a escuchar a la, la entrevista a César y también la charla que dio en el, en el, en el Museo de las Ciencias de, uh -huh. de Valladolid. Y, uh -huh. Y a seguirlo también, porque aparte de, del tema de astronomía que hace un experto mundial en el análisis de
1: nebulosa. Sí, es verdad. Mm. Sí, sí. Muy bien, pues... Aunque bueno, no
3: eso... se va a pronunciar el nombre de Cthulhu.
1: <risa> ¿Se pronuncia así?
2: Creo que no se podía pronunciar. No, había no una Cthulhu. Si lo pronunciaba, nos pasaba algo muy malo.
1: Ah, vale. Era el Voldemort de lo Sí, pero creo
2: que de, de Lovecraft, ¿no? De, de... Creo que la gente dice Cthulhu, pero no Cthulhu. sé... Yo no me atrevo. No no si, no le... si lo dices bien
1: se acaba el mundo o algo así. Bueno, entonces está claro que no lo hemos dicho bien. <risa> no lo hemos dicho bien todavía. No lo hemos, no lo
3: hemos dicho o suficientes veces. Yo se lo iba a soltar y justo cuando se iba a soltar tuve que cambiar de exposición y ya no se lo pude decir.
1: <risa> bueno, pues nada. Construyeron los extraterrestres las pirámides de Egipto. Con eso les Muy dejamos. Bien. Hasta la semana que viene.
3: Adiós. Venga, un saludo. hasta luego Hasta
1: luego. Doctor César Esteban, bienvenido a Coffee Break. César es eh, investigador en el Instituto de Astrofísica de Canarias y es profesor en el Departamento de Astrofísica de la Universidad de La Laguna. Eh, fuiste profesor mío, por cierto, supongo que no te acordarás porque hace mucho tiempo, pero en la asignatura de medio interestelar, que, sí, sí. que estuvo muy bien, por cierto. Una, me, me gustó mucho la asignatura. No sé si he tenido ocasión de decirte alguna... Bueno, ocasión sí habré tenido, pero no, no te lo habré dicho. Así que aprovecho ahora y... Y, y, te lo digo públicamente que me gustó mucho. Medio interestelar estas cosas de nebulosas y todas las cosas bonitas que hay en el universo. Eh, y, y nada, y también nos acompañan en esta tertulia, eh, Julio Castro, al que pillo ahora mismo bebiendo agua. Así bueno, que lo sí. presento justo ahora para hacerle la, <risa> para fastidiarlo. Bueno, bueno, Tranquilo, traga, traga, tranquila. Ya tragué, ya tragué, gracias, Héctor. <risa> <risa> y, y también por videoconferencia, eh, tenemos en Sydney, Australia, a Ángel López Sánchez, el lobo rayado. <risa> Hola Ángel.
3: Hola, ¿qué tal a todos? Y en particular a César, que me hacía particularmente ilusión unirme a vosotros hoy para escucharlo.
1: Sí, porque además creo que ustedes también han tenido algo de, de relación, ¿no? En, en tu carrera profesional, Ángel, ¿eh? creo que... Es, bueno, bueno mira tú.
3: Algo, algo como que César es mi jefe, yo le sigo llamando a mi jefe.
1: <risa> en, en el argot quiere decir eh, tu, tu director de tu tesis director. o el supervisor de tu tesis doctoral, ¿no?
3: Bueno, bueno, pero se lo digo de coña porque más que el jefe es mi amigo, súper amigo, o sea que... Bueno, se, no se son incompatible. No, sé, no, no deberían nosotros, ser
5: incompatibles.
1: Claro, claro, pues somos aquí compañeros y sin embargo amigos. Muy bien, eh, pues nada, queríamos hablar con César porque eh, diste una charla eh, hace cosa de dos meses en el Museo de las Ciencias de Valladolid con el llamativo y sugerente título de Construyeron los extraterrestres las pirámides de Egipto. Y entonces queríamos que... Yo, yo la estuve escuchando y me gustó mucho. Y bueno eh, queríamos tener a César aquí, que nos explicara un poco esto. Porque tú tienes una teoría, César, muy rara. Eh, un, tienes una hipótesis ahí muy exótica, que estuviste contando en esa charla, de que al parecer, según tu opinión eh, de experto, que ahora discutiremos, tú sostienes que las pirámides no las construyeron los extraterrestres.
4: Bueno, es un poco aventurado decirlo, pero sí, eh, creo que estoy convencido de ello.
1: Bueno, pues ahora, ahora veremos en qué te basas para esa atrevida afirmación.
5: Muy atrevida. Es que la, los científicos al final... Bueno, siempre, siempre tiene que haber alguien que, que tenga
1: decir. posturas así. Vamos a sí. escuchar con la mente abierta, eh, ¿vale? Sin prejuicios. Sí. A ver qué, qué cuentas eso. Bueno, antes que nada quiero decirles que la charla está en e -box. Si Si alguien tiene interés en escucharla, se la recomendamos porque... Eh, eh, la verdad que vale la pena, yo me, me lo pasé muy bien y eso que, claro, eh, al ser solo audio se pierde el tema de sí. del el material audiovisu audiovisual, eh, las transparencias que estás mostrando, ¿no? Pero
5: les aconsejo, porque yo lo estaba haciendo, yo lo hice así cuando la escuché, si la escuchan en el ordenador, pues la pueden ir escuchando con el navegador abierto al lado. Entonces, tal cual va contando, porque a mí me pasó lo mismo y según iba nombrando César cosas, un monumento y tal, pues puedes ir a Google sobre la marcha, te van saliendo las ah, imágenes mira. y es muy útil porque efectivamente se va, va contando cosas que viene muy bien eso. así lo hice yo y está muy interesante y eso se puede hacer no te pierdes igual la, las imágenes que seleccionó César en concreto en su presentación pero te ayuda
1: eso está bien, yo es que la escuchaba en el coche que es donde suelo bueno, el coche el no es
5: recomendable estar buscando <risa> cosas sí, de Google. No. yo
3: iba a decir eso, que yo también la escuché en el coche y vamos, la seguí bastante, bastante bien, sí, sí, se sí, sigue
5: de, perfectamente además. en cualquier caso
1: bueno, vamos a empezar por el principio, entonces, por la historia, ¿no? ¿De dónde vienen estas ideas? O sea, la, la, la charla discute esta hipótesis, ¿no? De La hipótesis de alienígenas ancestrales que son los responsables de estos grandes monumentos, porque no solo hablas de las pirámides, ¿no? También hablas de monumentos eh, de la América precolombina, eh, de hablas hasta de, de eh, sociedades en el Pacífico, la Isla de Pascua, estas cosas... Eh, entonces, esto viene, a mí me sorprendió eh, que estabas comentando que esto tiene unos orígenes bastante nítidos, porque yo pensaba que esto sería una idea muy difusa, que viene de mucho tiempo, está claro que la ciencia ficción ha tenido mucho que ver ¿no? con transmitir estas ideas, nombrabas eh, eh, pues cosas, eh, novelas como 2001, en las que se habla de la influencia de una inteligencia extraterrestre ¿no? sobre la evolución humana, pero, pero hay obras concretas ¿no? en la literatura que han influido, que han impulsado este tipo de hipótesis, ¿no? ¿Qué nos puedes contar?
4: Bueno, es sobre todo una. Eh, la teoría de los astronautas o cosmonautas en la antigüedad, que es como se suele conocer todo este baturrillo, pues es un. Es, tiene sus orígenes en el siglo XX. Eh, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, influido por la era espacial. Eh, evidentemente. Pero también, como tú has comentado, la ciencia ficción tiene parte de culpa sobre todo algunas obras, bueno como 2001, pero incluso algunas anteriores, por ejemplo Howard Lovecraft que es un autor que todo centra, centra su, su novela se centra sobre una idea que es la, la de una, una civilización en el pasado que que, que extraterrestre ¿no? que colonizó la tierra y bueno en estas distintas novelas que, que escribió Lovecraft, pues es el descubrimiento de de restos de esta civilización incluso de algunas eh, algunos especímenes que todavía están vivos y es un poco eh, terrorífico pero, pero esta idea de, de la interferencia de extraterrestres en la evolución humana pues y de la vida en, en la tierra pues está es, está ahí y bueno también otras otras uh, otros autores de ciencia ficción han tenido algo que ver y también hay otra vertiente que es la el esoterismo eh, y el, hay una un movimiento en la, en el esoterismo que es la teosofía uh -huh. que tuvo su origen a finales del siglo XIX que también bueno, ellos, eh, esta gente, pues defendía que había una serie de, de seres viviendo en el espacio, en los planetas del sistema solar, que, que interferían, aunque eh, estaban viviendo en otros planos, eran seres como más espirituales, que interferían en la, en la evolución humana. Había, pues, eh, habitantes en el Sol, en la Luna, en Marte, que de alguna forma estaban,
0: eh,
4: estaban guiando ¿no? la, la evolución espiritual y y material del, del ser humano. Y todo eso pues, es un, un caldo cultivo donde, donde aparecen ya las, las la hipótesis ya más, más moderna dentro de de mm. la idea de los comunautas en la antigüedad.
1: Esto de la teosofía y estas cosas, estos seres eh, que viven en otros planetas y tal, eh, entiendo que esto es algo como un poco abstracto, o sea, que estos seres trascienden a nuestra percepción sensorial, o sea, que no... Que son, son seres como que viven en otros planos de, de conciencia y tal, o sea, que, que no podríamos a lo mejor ir a Marte y contactar con ellos porque son algo así como etéreos o algo así.
4: Sí, esta gente se mueve más en un plano espiritual, serían seres espirituales básicamente. Entonces, entonces ¿qué entonces, sentido tiene que
1: decir que viven en algún sitio, no?
4: Sí, entonces para acceder a ellos, pues tienes que. No sé, que, que llegar a, un, a una especie de perfección espiritual. Entonces, es, todo está metido en un en un ambiente, un contexto de religión, ¿no? De auto... Eh, relación espiritual. Sí, sí Relación eh, personal sí, mística y cosas así. Sí, diferentes. sí, un misticismo también. Uh
5: -huh. A mí me llama la atención, y te lo iba a preguntar, <coughs> que todas las referencias que citas como origen de todas estas teorías en el fondo son modernas, de finales del XIX, o sea, y básicamente siglo XX. Uh -huh. Nunca antes en la antigüedad se había planteado la gente realmente la posible influencia extraterrestre de sus antiguos, a su vez, porque es muy... bueno, es cierto que no con las referencias de la carrera espacial que tuvimos desde que tenemos ahora en el XX, o que tuvieron a partir de la segunda mitad del siglo XX, pero en general, aunque se haga un tinte más religioso, pero...
4: Siempre ha habido las ideas de la interferencia de otros seres en la evolución de los humanos. Pero el lugar de donde vienen o de donde proceden estos, estos seres ha sido muy diferente. Ahora de nosotros dentro de lo que es la, eh, las, la era espacial, pues los ponemos en el espacio, pero en el pasado lo ponían en otros sitios. Por ejemplo, eran elementales o seres elementales como gnomos, hadas o elfos que estaban en los bosques, o era la Virgen María que se le aparecía <risa> al, al pastorcillo de turno o eran santos eh, según la, eh, el
5: el modelo cosmológico modelo, en el fondo. sí
4: la cosmovisión que tiene eh, cada la, la civilización en cada momento claro es que antes de la era espacial antes del siglo XIX bueno, bueno eh, pongamos por ejemplo sí, la edad media ¿no? sí. claro antes de que existiera el sistema eh, eh, heliocéntrico, eh, que la Tierra era el centro del universo, pues la verdad es que era difícil que hubiera que, que se pudiera eh, invocar a seres extraterrestres, ¿no? Eh, entonces bueno, eran
1: en aquella época se quemaba la gente en la hoguera por sugerir que pudiera haber seres sí, sí, en claro, otros planetas, sí, como bueno, Bruno, todo el resto, Bruno ¿no? claro, sí, claro.
4: Pero, pero bueno, eh, eh, son los eh, son las cormovisiones que se tienen cada momento en lo que, lo que define el, el lugar de origen de estos seres pero siempre, siempre ha habido la idea, bueno, siempre es... En sí. todas las culturas ha habido ideas de dioses, uh -huh. pues también alrededor de esos dioses hay otros seres que también de alguna forma están intercediendo Interce por nosotros. Intercediendo, en el fondo en lo que manera. nosotros queremos es que nos salven, ¿no? Sí. <ríe> nos ayuden.
1: Eso te iba vale. a decir que esta, este movimiento ufológico, sobre todo de los años 60, 70, asociado con el New Age, de estos eh, extraterrestres bondadosos, espirituales, que son un poco... Que, como decías tú, ¿no? que mediante una elevación espiritual uno puede llegar a ellos y tal, en el fondo es, es la idea que uno tiene de ángeles, ¿no? Eh, seres salvadores, ¿no? Como tú dices, o sea, alguien que uno espera que, que un ser superior, ¿no? Mm. Que, que nos dice lo que tenemos que hacer y nos lleva un poco de la mano para salvarnos de nosotros mismos y para... O sea, la, es aterradora la idea de que tenemos libertad, independencia claro. y podemos hacer... Bueno, podemos hacer barbaridades. O de hecho, hacer...
5: siempre va he acompañado de un discurso moral de, un, de sí. una ética, ¿no? O sea, todas siempre. estas teorías tienen una ética siempre. Uh -huh. Bueno... Bueno, no depende.
4: Sea. Algunos de ellos no, no tienen ninguna ética. ¿no? Sí, sino directamente. <ríe> sí. Bueno,
1: eh, Julio, he la teoría, no el teórico, ¿no? Sí, sí, sí. Y por alusiones, entonces, podríamos empezar a hablar de, de un individuo en concreto que, según tú contabas, eh, ha sido un gran impulsor en el siglo XX de, de estas ideas, no como ciencia ficción, no como historias que son historias apasionantes, bonitas, preciosas, sí. sino como eh, venderlo como algo real que es este este señor suizo, Eric von Daniken, ¿no? No sé si se pronuncia así, Von Daniken, o ¿no? como sea. Daniken. Daniken, no sé. Es una A con diéresis. Sí. Bueno, que, um, al parecer, le dotó de, de cierta verosimilitud de estas ideas y las expuso como ideas pseudocientíficas, ¿no? con, eh, con vocabulario científico para transmitir un poco la idea de que esto tenía una base, una base detrás.
4: Sí, este hombre eh, plagia bastante a otros autores menos conocidos. Eso está claro. Pero eh, no es que emplee un lenguaje científico, sino él escribe para el público. Él admite que él, no, no, mm, él no, no tiene formación científica ninguna y él admite que, que él no, que lo que no quiso nunca era escribir un libro científico porque hubiera sido aburrido y no se hubiera vendido. O sea, eh, ahí...
1: Hay, eh, hay, hay que decir que tiene razón.
4: Sí, <risa> esa es su, su, eh, su premisa, ¿no? Este hombre está vivo,
5: ¿Fondánica ¿no? en este sigue? Sí,
4: sigue vivo, está ya mayor, pero nació en el 35, pero sigue sigue vivo. Este hombre ha, bebido, ha vendido millones de, de libros, ha sido traducido a multitud de, de idiomas, se han hecho películas eh, sobre sus eh, sus ideas y, bueno, es, es, ha sido bastante conocido, más en los años 70, 80, más que ahora ya. Ha dejado, ahora eh, estamos en una especie, de, los años 70, 80 fueron muy, muy famosos los, los ovnis. Yo me mm. recuerdo cuando era pequeño estaban en, en la prensa, en la televisión cada poco. Ahora ya eso ha, ha pasado un poco de moda. Y también toda esta historia alrededor de los comunatos de la antigüedad también ha pasado un poco a la historia.
1: Tú, tú no estás mucho en Internet, ¿no?, en redes sociales, porque...
4: <risa> no, es posible que todavía exista algo, pero... No, sí, sí, bueno, no eh. lo que pasa es que ahora las redes sociales amplifican, ahora encuentras de claro. todo, ¿no? Pero digo... Eh, lo que es las, eh, la prensa, la, la televisión, sí. lo, 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 demás, eh, la mayor oficial, audiencia. Digamos, ¿no? Sí, sí. Yo sí recuerdo, bueno, los medios, en
5: materia de telediario, digamos, ser ser Sí, perfectamente, salían en el telediario,
4: ¿no? o sea, sí, no. Me acuerdo también había programas de José María e Íñigo. Ya. Cuando yo era pequeño, que bueno, esto salía cada dos por tres allí, ¿no? Y eso lo veía todo el mundo, ¿no? Sí, <ríe> cuando sí. estaba la, la, la primera cadena solo en la televisión española. Siempre sí, pues, hablamos y de Jiménez de no, lo lo los Jiménez un programa los domingos por la tarde que pasaba yo bastante miedo. Estaba mucho eh, miedo. Oyéndolo y viéndolo. Sí, sí. <risa> eh, todo eso estaba muy de moda, pero ahora ya.
1: Esto es un poco. Yo, yo recuerdo un libro que me fascinó. Ya, bueno, ya yo era un joven adolescente cuando leí eh, Caballo de Troya de J.J. Benítez. Eh, y, y me vamos me, me encantó ese libro, no me fascinó mucho en aquella época todas estas historias, claro, son muy fascinantes no y, y es verdad que en aquella época sí que estaba más de moda, con, digamos con más tintes de seriedad, hoy en día eh, yo creo que no está a ese nivel no. o sea, las historias que hoy son mucho más más chavacanas ¿no? eh, sí, es que quizás me... es más material de redes sociales y estas cosas que de
4: y hay también una cosa curiosa, que muchas de estas historias, de estos cuentos ¿no? que fueron inventados hace veinte, treinta, cuarenta años, siguen todavía apareciendo cada dos por tres, aunque algunas historias ¿no? eh, eh, han sido ya demostradas de que no, de que son falsas, siguen apareciendo siempre. Siempre se sigue echando mano de las mismas eh, cuentos, de los mismos cuentos, ¿no? Claro. Definitiva.
1: Bueno, entonces vamos con el tema. Eh, la, las pirámides de Egipto, ¿no? Fontani, este señor decía, por ejemplo, que era imposible que los egipcios pudieran construir semejante maravilla arquitectónica con los medios que tenían. Que a mí siempre este tipo de argumento me parece una falta de respeto a nuestros antepasados. Lo, es lo
5: primero que bueno, pienso. Siempre,
1: pero sí. Bueno. ¿y ¿Por qué no van a poder los egipcios construir unas pirámides? Pero bueno, él hizo sus estimaciones y dijo que, que no, que era imposible, que se tardaría muchísimo tiempo. Y, y ahora,
5: 600 años, ¿no? Estimaba él, ¿no? Que se tirado años, sí. haciendo la pirámide de Giza.
1: Hmm. Y, pero esa idea no es, no, es, no es correcta, ¿no?
5: No, porque, bueno,
4: es, esto es algo que... La, la construcción de las pirámides de Egipto es algo en que hay mucha gente que ha trabajado, gente seria, ¿no? Ya científica, bueno, gente desde arqueólogos, físicos, ingenieros han trabajado. Y, y bueno, se han hecho pequeñas reproducciones eh, a escala no de, de las pirámides, viendo a ver cuántas personas lo pueden transportar, piedras de similar tamaño a las que, a las que están construidas. ¿no? Y, y bueno, se, se ha visto que, que, que es algo que, que, que hubiera sido, eh, hombre, con mucho esfuerzo, con una, con una gran capacidad de organización, pero que hubiera sido posible por gente de la con la tecnología que tenía Egipto hace mil años. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, para mover las piedras de dos tonadas y media, que son las, las piedras eh, más habituales en las pirámides, pues, por ejemplo, con ocho hombres eh, en un terreno plano, con ocho hombres utilizando rodillos, también mojando ligeramente en la superficie de la arena... Con ocho hombres tirando. Eso, eso
1: lo de mujer la arena es una cosa reciente, pues a mí me suena haber visto esa noticia hace unos años, ¿no? Como sí. un, un avance que se había hecho. En, sí, de, pero
4: aun, aunque de todas formas está en algunas representaciones de, de, de los propios egipcios, ¿no? Eh, donde se ven eh, gente, o sea, un montón de, de, de hombres tirando de, de, de cuerdas, ¿no? De, de, de piedras se ve. A algunos de ellos echando agua por delante. O sea que, que ya, estaba, eh, ya estaba dibujado, ¿no? <ríe> en sus. en sus imágenes de los egipcios. Pero. Eh, eh, sí. en base a esos. a esas imágenes. pues se han hecho ensayos. sobre la arena. sobre el terreno de los alrededores de las pirámides. y en efecto el, el, echando ligeramente. no mucha. porque si te pasas. Eh, ocurre el, eh, si te pasa de agua, entonces. Eh, eh, sí, es famo, peor, ¿no? Claro. Pero con la cantidad justa de agua logras que el rozamiento sea menor, pero otra cosa que es importante es que no se te acumule eh, arena delante, no se te forme una barrera de arena arrastrada que te pueda frenar el, el, el dispositivo, entonces con eso se logra las dos cosas, disminuir el rozamiento y, y, y que no se formen eh, montones delante. Uh -huh. Entonces, con ocho personas, por ejemplo, para desplazarse en un terreno horizontal podría ser suficiente y unas dieciocho incluso, o sea, elevando a dieciocho cuando hay algo de pendiente. Mm.
1: O sea, ellos montarían, imagino, unos grandes andamiajes <coughs> con sus rampas y sus sí. poleas y sus cosas y, y, y pues a base de, de fuerza, de mucha gente tirando, empujando y tal, pues podrían subir esa, esas piedras por esos andamios para... Para construir estas pirámides, ¿no? O sea, realmente no, no, no sería fácil, obviamente, obviamente. Pero eran un símbolo de, un, de una dinastía, o sea, que, que realmente tenían que tenía que ser difícil porque eran algo que tenía que ser impresionante. El tra ¿no?
5: trabajo para un Dios, ¿no? Que comentabas tú en la chapa. Así.
4: Claro, es que la cuestión es que uno a, desde el punto de vista de una persona occidental, eh, pues es difícil entender que se pudiera eh, emplear tanto tanto esfuerzo y tanta gente en hacer este tipo de construcción con los medios que había entonces, ¿no? Pero uno tiene que pensar también en en, el, eh, en la mentalidad ¿no? de la sociedad que lo está, de, de las personas y de la sociedad que está que está haciendo el, la obra. Y es que, claro, en Egipto el, el faraón es un dios. Está considerado dios. Entonces, esta gente que estaba trabajando para, para construir las pirámides estaba trabajando para un dios. Entonces, eso obviamente eh, no es trabajar para un jefe, o sea, lo que uno trabajaría ahora en una empresa, ¿no? Estabas trabajando para un dios, eso le da un... Eso
1: es más todavía que un director de tesis.
4: Evidentemente, sí, te... aunque no te en algunos casos podría... <ríe> bueno. Eh, eh,
1: no, no eran esclavos, como siempre. No eran esclavos, un... parece ser. Esclavos, sí.
4: los, los restos arqueológicos indican que, que es compatible, o sea, lo que nos sugieren es que realmente eh, eh, la gente que estaba trabajando era gente libre y que eh, trabajaban por grupos y que posiblemente había cierta competencia entre los distintos
5: grupos sí hermandades comentabas no una especie de sindicatos y tal grupos sí. y que formaban
4: y que igual pues eso había una cierta competencia a ver quién hacía antes las cosas claro, bueno sí, sí, parece sí, sí. Que, 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 que era bastante una visión más positiva la que nosotros tenemos de todo esto no esto o sea, no había esto. alguien con
1: un látigo dándole en la espalda posiblemente si
4: no, no. no. Eh,
5: y además por temporadas, ¿no? ¿no? No interfiriendo con las actividades de siembra, en la sí. vera del, claro, del río, etc. ¿no? Si, si tú no...
4: tienes a 30 o mil personas, que es lo que se estima que se empleó todo el año, pues es una cantidad de gente importante que la tienes destinada a eso y no a otras cosas claro. de mayor necesidad perentoria no para la población, como es la agricultura o otras cosas.
1: O, o la guerra, quiero decir que eso guerra. nos puede parecer mucho, pero eh, esos imperios tenían ejércitos... Mm, considerables, incluso más grandes que, que esa masa de, de claro, la o sea, estimación
5: que... que tú hacías era treinta o cuarenta mil personas durante diez años que o sea, tampoco 10 años. son cantidades tan tan desorbitada Desorbitadas, ¿eh?
4: y bueno y, y eso y también las condiciones de la agricultura en el Nilo que donde hay una eh, bueno que depende de, de, del ciclo hídrico no bueno si hay el momento en que hay las inundaciones o cuando se rebaja el agua en el Nilo, pues hay periodos en que se se hay que trabajar mucho y otros periodos en que no hay trabajo en los campos. Entonces, en esos periodos en que no había trabajo en los campos, se supone que sería el momento donde eh, se intensificaría al menos el, el trabajo en la construcción de estas cosas.
1: O sea que al final no solo no eran esclavos, sino que era básicamente gente que se aburría, no tenía nada que hacer y ahora que wow, va a ser una pirámide. Sí. Así que ahora, tengo, ahora tengo cuatro meses libres hasta sí, la próxima siembra feciera, o lo que sea. Claro. Sí, sí. Pero claro, es curioso porque efectivamente hay que ponerse en la mentalidad, claro. el contexto de la época. Hombre, ¿no? Trabajar
5: y, para un Dios siempre es una cuestión de prestigio, supongo que si la, es, es fácil trabajar voluntariamente para un Dios porque es algo que... <risa> he entendido en el contexto, ¿no? De... <risa>
1: Y, y claro, estos 30.000 obreros sería si quieres construir la pirámide en 10 años, pero tampoco hay por qué hacerla en 10 años. O sea, En principio no se podía tirar 20, 30 años para hacer una pirámide. ¿no? Las catedrales mm, medievales sí. tardaban generaciones. Sí, Ahí está sí, la Sagrada sí, Familia, sí. que todavía no, sí, todavía sí, no eso, se ha sí, acabado. Sí, claro. eh, en fin, que, um, sobre el, también se ha hablado sobre la, la forma de las pirámides, el hecho de que, de que sean pirámides y que haya pirámides también que se construyen por otras culturas antiguas en otras partes del mundo, es un argumento que se suele usar ¿no? esa universalidad de la forma como un eh, bueno un argumento en favor de que esto tienen que haber sido los extraterrestres porque ¿a quién se le va a ocurrir construir una pirámide? Es el mismo
5: modelo, de, ¿no? como si hubieran venido con forma, los planos y le hubieran dado los mismos
1: planos a los mismos distintas personas. ¿no? ¿no? Tenemos las, eso, las pirámides en América, en Asia también hay sitio donde se hacen pirámides. Eh, en Wimar. Hasta, en Wimar, hasta en Wimar, aquí en Tenerife. También no lo puede contar César, ¿eh? <ríe> Sí, que has estudiado bastante esa, esas pirámides aquí en Tenerife, ¿no? Sí, es Misteriosas.
4: Estoy baneado también.
1: Sí, te han baneado. Estoy baneado vas a trolear. En,
4: el, en el museo, de, bueno, en el, en el parque etnográfico
1: gráfico. Que, vamos a ver, hay gente ganando dinero a base de sí. vender aquí que hay unas pirámides con unos rollos místicos. Y vas tú a decir que, que eso lo hacen los agricultores y claro, es que es normal que te baneen. ¿Qué espera?
5: Que eso lo hace cualquiera. <risa>
1: Bueno, ¿qué pasa, con, con, la, ¿Qué pasa con, con la pirámide,
5: la forma de la pirámide?
4: La forma de la pirámide, bueno, eso es uno de, eso sí, lo un montón de, de preguntas que me han hecho, ¿no? En charlas y todo esto siempre sale lo mismo, que es que que existan pirámides en distintas partes del mundo, pues es una prueba de que eso ha sido alguien que nos ha enseñado a hacerlo. Y, y bueno, y tú dices, bueno, eh, vamos a ver. Eh, eh, la pirámide es un <coughs> cuerpo geométrico sencillo, ¿m? tridimensional sencillo. Y si tú intentas apilar piedras de la forma más estable posible, quizá entre lo que es bueno una pirámide o un, o un, o un cono, eh, no vas a no vas a salir mucho de ese de esa forma, no básica, claro. ¿no? y no lo vas a hacer un, un, un cubo un cubo se caería por los, por las partes superiores laterales seguro pero una pirámide o un cono pues sería lo más eh, lo más probable que te saliera uh -huh. entonces es que no es no es nada extraño eh, parece ser también la rueda la rueda parece que se, se descubrió en distintos sitios independientemente por qué porque también oh, es un Dios. un concepto muy simple y, y muy útil. Y muy útil. Claro, claro. Entonces, pues igual, eh, construir una pirámide. Pues, es curioso, son... no se
1: usa el argumento para la rueda, ¿no? De que nos la enseñaron los extraterrestres, ¿no? Es ah, verdad. Nos no, no, no no parece como muy obvio una rueda, ¿no?
4: Que la rueda sirve para, para cosas bastante más,
1: más eh, mundanas. Más, mundanas más sí.
4: mundana que, que <risas> subirse a o hacer una tumba de reyes oh. o un centro ceremonial como los usan en, 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 en América, ¿no?
1: Qué curioso, porque el propio Von Daniken decía, eh, según comentabas tú en tu charla, que el, el propósito de las pirámides era eh, tener un, un edificio muy robusto estructuralmente que pudiera resistir terremotos, ya ves tú los terremotos en Egipto, que son una cosa tremenda, eh, para almacenar ahí algo valioso, ¿no?
4: Sí, eh, eso es... Uh, bueno, la o sea, una que, de las quiero razones... Quiero decir que él,
1: él mismo consideraba esa estabilidad estructural como una de las razones por las que se hace una pirámide, ¿no?
4: Sí, pero dice que él lo plantea como un repositorio, de como una cápsula del tiempo, ¿no? De, de documentos o de algo, de enciclopedia, ¿no? De conocimientos, pero sin embargo dentro de la pirámide, por ejemplo, de la más grande de Keops no hay nada. O sea, que uh -huh. dime tú para qué le sirvió, ¿no? O sea, uh -huh. dentro de su teoría ni siquiera la pirámide de Keops se ajusta, ¿no? Ya.
5: Yeah. Es que realmente lo de las pirámides, claro, esa um, función ceremonial que sí se le ha dado desde la antigüedad la pirámide, en un montón de culturas también, pues me está acordando de las pulgadas divinas, ¿no? De Piazzi Smith, que él definió en sus trabajos sobre egiptología, que esto fue donde se jugó su se jugó y perdió su prestigio profesional, que había ganado como astrónomo, pues definiendo, buscando estas proporciones, eh, precisamente en las pirámides, en, entre otras en la de Guisa Y definió la pulgada divina, ¿no? Que era la pulgada, o sea, el tamaño de la pulgada en... Eh, dictado por Dios para construir semejantes obras con un tal nivel de perfección. Y además, de hecho, él fue uno de los retractores más importantes de la introducción del sistema métrico en el Reino Unido posteriormente, precisamente porque él creía la pulgada que es la medida que nos había dado Dios. ¿Cómo vamos a venir ahora a medir de otra manera, no? Ah, y,
1: curioso, sí, no sí, sabía. Sí, no sí, Te este fue en mí. O sea, ganó su prestigio como astrónomo y lo perdió como geólogo. Perdió, lo perdió como histórico. hay que dar eso, César. Yo, no, sí. que claro, hay que
4: llevar cuidado. Cuando nos, Nosotros tenemos una formación, eh, sesgada, como como científicos, ¿no? Además de ciencias naturales. Cuando nos metemos en, un, en humanidades tenemos que llevar mucho cuidado, porque la, la epistemología es diferente y, bueno.
1: <risa> un caso curioso la, la egiptología, ¿no? Porque, bueno, como cuando hemos hablado a veces con Belmonte, ¿no? Se, se da esa confluencia ahí un poco extraña de, de ciencias naturales, de sociología, de arqueología, mm. de, de muchas disciplinas diferentes, ¿no? Eh, que que, digo, ¿sí? y
5: cada uno con su método.
1: Claro, sí,
4: y una eso. forma también diferente de, de expresar las cosas, de mostrarlas. Por ejemplo, tú comparas el tipo de lenguaje que tiene un artículo científico y un artículo de Humanidades, no tiene nada que ver. O sea, nosotros empleamos muy pocas palabras en ciencias naturales, digo. Muy pocas palabras en dar mucha información, sin embargo, en, en Humanidades es casi lo contrario. Para plantear una idea, pues empleas mucha retórica. Bueno, también es porque no está basado generalmente en datos, sino que está basado en una reflexión sobre distintas teorías, mm. entonces tienes que hablar de la teoría de este, de otro, del otro, y, y justificar, ¿no? Pero de todas formas, eh, también, aunque aunque los datos sean diferentes, la, la, la forma de expresarse es diferente, ya de entrada, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo que eh, bueno, igual que Juan Antonio Belmonte, que también al ser, al trabajar en la gastronomía, pues solemos publicar también revistas de humanidades eso también se nota mucho ¿eh? nuestra forma de escribir en este tipo de revistas y después lo que los evaluadores de los trabajos y todo eso lo que nos dicen o lo que nos o lo que nos exigen no notas esa diferencia
1: uh -huh. curioso y entonces hemos estado hablando de, de Egipto no pero podemos pasar también a comentar alguna, algunas algunas de, de las cosas que se han encontrado eh, en, la, en la América precolombina, en Ciudad de México, eh, hay, hay yacimientos muy interesantes. Bueno, sabemos que, que sean pirámides prácticamente todas estas culturas, desde los aztecas hasta mm. los incas. Eh, en Perú también hablas de, de, de Tiahuanaco, se llama este poblado. Tiahuanaco, sí. Tiahuanaco. que Estos son sitios que tú has visitado, creo. No,
4: ¿no? no, no en Bolivia está. Pero México sí. Eh, México sí, sí.
1: ¿Qué, qué tipo de historias hay? En, sobre estos eh, alienígenas. También hay cosas, creo que contabas en, en tu no. charla, ¿no? Ciertas pareidolias entre representaciones que, que aparecen, que, bueno, podría aparecer un astronauta en una nave y cosas.
4: Fíjate, así. Eh, 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 esto, lo que te voy a decir, podría explicar también la cuestión del antropocentrismo, el eurocentrismo que hay en todas estas historias, ¿no? Mm. Por ejemplo, eh, yo que he vivido en México, ¿no? Y, y también, bueno, eh, eh, también he hecho arqueastronomía en algunas pirámides y, y, bueno, he estado con cierta relación con el mundo de la antropología allí, ¿no? Que es aquí se llama arqueología y antropología. ¿Por qué? Porque buena parte de la tradición antigua está viva. ¿Eh? Uh -huh. Entonces allí eh, todas estas teorías relacionadas con las pirámides es que casi nadie se las plantea. Claro. Porque allí saben quién fue, quiénes fueron los que la construyeron y cuál era la ideología de los que lo construyeron. Entonces, eh, Eric Bondaniken allí, pues la verdad es que tiene poco que hacer. Eh, Porque claro, están vivos. Están vivos y saben perfectamente. Están vivos los maya, ¿no? o sea, Esa
1: cultura todavía se, todavía existe, claro.
4: Sí, o no hacen ya pirámides, bueno, claro. pero sí, sí. pero saben saben por qué las hacían y saben cómo las hacían. Entonces, pues, el antropocentrismo es gente que ha viajado poco, que se ha metido poco en, en, en lo que es la idiosincrasia de otras culturas, ¿no?
1: Si sí, supongo que en estas historias tampoco tienes mucho interés en entender las cosas, en entender las culturas, sino básicamente en formular tu, tu teoría y venderla, ¿no? que creo que es de lo que se trata. Entonces, si a lo mejor te pones a, a entender las cosas y tienes una explicación más normal, pues... Aburrida, igual, pragmática, y, aburrida, no, y que no vende libros, y ¿no? Que ¿no? vende libros, pues igual eso te fastidia la cosa, ¿no? Pero sí que hay un cierto, no, no hay una cierta supremacía eh, racial, cultural, en todo este tipo de cuestiones de pensar que los antiguos eh, pues no tenían estas capacidades, que los egipcios no tenían estas capacidades, que los pobladores americanos no tenían estas capacidades. ¿No hay algo también ahí de, de, de supremacía que por otra parte está muy de moda en la Europa de principios mediados del siglo XX?
4: Pues sí, bueno, la idea de la superioridad cultural, eso sí, está el etnocentismo, el eurocentrismo está está presente, ¿no? Por ejemplo, bueno, Daniken tiene un montón de frases, ¿no?, que lo, que, lo que, que dan ejemplo de eso. Por ejemplo, hay una, aquí la voy a leer, que la tengo aquí a mano, dice, los mayas eran inteligentes, tenían una cultura muy desarrollada. Es difícil creer que se originó en gente que vivía en la selva. Claro. O sea... Claro. Dices tú, eh, bien, eh, yo supongo que esto es, se refiere a la selva americana, pero imagínate todo esto si fuera referido a la, a la selva negra alemana. <risa> ¿Aplicaría el mismo criterio? Seguramente no. <risa>
5: claro, sí. sí, 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 implica un sesgo de evidente, ¿no? Uh -huh. Está sí. subyaciendo...
1: Los alemanes no hacían pirámides. ¿no? Sí,
4: claro. Ellos presuponen que no pudo existir ninguna cultura te o tecnología sí, sí. superior que fuera capaz de hacer eso, entonces realmente la única hipótesis que le queda es que vinieran de fuera, ¿no?
1: Sí, esto nos devuelve a lo que hablaba al principio, ¿no? De la falta de respeto a nuestro antepasado. Hay que recordar, no, no sé si somos conscientes a veces, que la gente que vivió hace miles de años son exactamente igual de inteligentes sí, que nosotros. Claro. Som somos igual. O sea, la evolución no actúa en miles de años. Actúan en escalas de tiempo mucho mayores. Claro. Entonces, eh, genéticamente, biológicamente somos iguales, ¿no? Hay un pequeño matiz ahí de la epigenética, pero son detallitos, nada, detallitos nada, nada, insignificantes. Claro. Básicamente, tú puedes coger un niño del Egipto de hace 10.000 años, criarlo en una sociedad moderna y aprende igual que un niño moderno y, y se convierte en un ciudadano como cualquiera de nosotros. No, sí, 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 sí. no digamos ya hace 500 años los, los aztecas que se encontrarán.
4: De hecho, según lo que dicen los antropólogos, el hombre del paleolítico, el paleolítico superior al menos, hace 30.000 años o algo así, sus capacidades cognitivas serían mismas que las del hombre actual,
1: claro, ya, es que sí, son claro. miles de años, es que en esa claro,
5: estas es culturas que estamos hablando de pirámides son cosas de hace cuatro mil años, es que no claro. es mucho más.
1: Cuatro la, 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 mil, las, 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 las más lejos a las, antiguas, las, las, antiguas, las sí, todas sí, estas claro. americanas
5: son de hace 1500 quinientos años, pues mil americanas son
1: más recientes, de hace
5: 2500 mil quinientos, mil antes de cristo. ¿no? Hay más gracia, Nombrabas en la charla un ejemplo de un muro, ¿no? Que fue empezado por incas y luego continuado por españoles, ¿no? después de la llegada de los españoles a América, ¿no? Y hay una diferencia tecnológica clarísima, o sea, el muro inca está bien hecho y el otro no, ¿no? Y entonces sería como va un poco en contra de esta visión euro eurocéntrica, ¿no? De que sí. parece que, bueno, claro, con nuestro nivel de tecnología, si no somos capaces, entonces estos indios que viven en la selva, mucho menos, y no, sería al revés en este caso, ¿no? O sea, no, es que ellos sí lo sabían hacer, o sea, porque se, por lo que sea, porque su experiencia les había llevado ahí, ¿no?
0: Sí, sí.
5: Y es como muy evidente, ¿no? Un muro al lado del otro, ¿no? Sí, los incas y los incapaces. Los incas y los incapaces, nombraban ¿no?
1: <risa> <risa> Está muy bien. Eh, hay historias también de estas, ¿no? De, de figuras que se ven en una representación, en una pared, en un templo, en, en cualquier cosa que uno le puede recordar a, sí. a cualquier otra cosa, ¿no? En la charla de César, igual no, no ahora a lo mejor no, no procede a entrar en detalles, pero hablabas de cosas que parecían aviones, cosas que parecían Ay, helicópteros, sí. Sí, tanques. Sí, sí, Supongo sí, sí, que son las las pareidolías que vemos ahora. y si A lo mejor dentro de mil años no existe nada de eso. Existen otras cosas, dispositivos de bolsillo. y Si fuéramos hoy en día, a lo mejor veríamos teléfonos móviles y alguien sí, hablando por un sí, móvil sí. O, o agachado así, eh, mandando un mensaje sí, de texto, sí. no sé. <risa> si sí, los aviones
5: Quimbaya, ¿no? De Colombia, con tabas y tal, que efectivamente pueden ser perfectamente ser peces voladores o cualquier otra cosa, pero nosotros vemos aviones. Claro.
1: Pero Cuando tú no conoces algo, claro, es una claro. cosa que para ti es desconocida, intentas eh, ponerlo en términos de tu cultura, ¿no? Y en este sentido, una de esas cosas que circulan en redes sociales, a mí me, me llega mucho, cada, cada dos por tres tengo que, que desmentir esta, hay, hay unas fotos de una catedral en España, creo, creo que es en... ¿Dónde? ¿Granada? Salamanca. No, Salamanca. La de Salamanca, el astronauta? Sí. astronauta de Salamanca. De la astronauta. Sí, sí, Salamanca. ¿La ¿El la
3: astronauta de Salamanca? Sí.
1: Sí, sí. Que, bueno, pues nada, te, si conoce la historia, te dejo que la cuentes tú, César. Entonces, que es que es muy divertido.
4: No, eh, bueno, es, eh, hay un montón de figuras de estas, de demonios, de, 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 de santos, y en medio, entre en, medio en de un marasmo de figuras, hay un astronauta, ¿no? Mm. y después más se ve
1: hasta la huella, ¿no? El zapato con la huella como la de Neil sí, Armstrong. El, ¿no? y, cacho, y después no,
4: creo que hay un también un diablo es un helado?
1: Sí, también. ¿Un cono ser, sí, helado con o algo un cono así. de helado. Con sí. helado, <risas>
4: estuve,
5: estuve en Salamanca una temporada larga en una estancia y sí recuerdo de. Pasar sí, está,
1: está curioso, sí, está bien. Y, y nada, pues te, te, llega, te llega eso, ¿no? Como un misterio, ¿no? ¿Cómo puede ser eh, en la época que se construyó sí, esta catedral sí. que pudieran predecir eh, un astronauta y tal? Y la, la explicación es porque hay, hay una costumbre, entre, pero sí. la costumbre por lo visto es ancestral. Y además creo que es en toda Europa, cuando se, se hacen, eh, ¿cómo se dicen ref, reformas, no, restauraciones. Mm. Eh, ah, sí, ¿no? Restauraciones eh, en estos monumentos, pues el artista que hace la restauración suele incluir algún elemento moderno de la época. Suyo. Suyo, su, de su, su época. Su, su firma, ¿eh? ¿no? Sí, ahí un poco escondido, ¿no?, entre la, entre la restauración. Y creo que la última que se hizo ahí fue de los años noventa. Que es donde se incluyó este El astronauta, este astronauta sí. y este helado, ¿no? Ver, es que algo sí, así, ¿no? <risa> sí, algo así, sí. sí, sí. Pero, pero vamos, que hay otras también más uh -huh. antiguas en las que se introducían elementos de, de la época, ¿no? De, claro. De, de principios del siglo XX, del siglo XIX. En algunas catedrales se pueden ver elementos también anacrónicos totalmente uh -huh. con la época en la que se construyó la catedral.
5: Incluso Entonces, cosas sí. como las que comentabas, César, tú en la charla, ¿no? En... Una, no me acuerdo en cuál de las pirámides que comentabas, que había inscripciones de dos épocas. O sea, una inscripción sí. previa tapada con yeso y vuelto a escribir, el paso del tiempo ha desvanecido el yeso, entonces han mezclado las dos inscripciones. Con lo cual empiezan a aparecer esas figuras, aviones, tanques sí, o no sé qué, es, es, cuando es, es realmente curioso, lo que estás es sí. mezclando dos escritos de pocas Es una inscripción que, entonces, que está en el templo de... en
4: Navidos, que es una inscripción originalmente eh, el faraón el, el que hace el templo, que creo que fue Seti primero. Escribe su nombre y un mensaje en, en jeroglífico. Después eh, su hijo Ramsés II tapa en yeso y escribe sobre esa misma zona su nombre, y, 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 y bueno, y parte del mensaje lo utiliza. Bueno, cambia un poco el mensaje, pero tapando con yeso y volviendo a, 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 a delinear ¿no? Las, eh, los nuevos símbolos. El yeso era el típex de entonces, pero claro, el yeso se fue y entonces lo que pasa es que la, la imagen que tenemos ahora, lo que se ve ahora es la superposición de esos dos, dos eh, rascados ¿no? sobre la, la piedra, ¿no? porque es un bajo relieve, están, los símbolos están puestos en bajo relieve y eh, hay varios de estos signos que se parecen pues uno a un tanque, otro a un helicóptero, otro a un avión, ¿no? Uh -huh. Y dice, a la idolia, ¿no? Pero uno lo ve así y dice, es que son iguales. Dice, oh, esto que Qué ¿qué bueno. ha ocurrido aquí, ¿no? Y no y es, es eso, ¿no?
1: Y por de mil años, cuando no haya aviones, ni tanques, no. ni helicópteros, verán otra cosa, ¿no? No, y les, tú les ves, era...
4: eh, hay imágenes en internet, ¿no? Donde se ven en distinto color, ¿no? Eh, los símbolos de cada uno de los de los faraones y es que está clarísimo. Claro. Que es la superposición de, de los nombres diferentes y... Y
5: todo esto. Y a, y a mí me llama la atención en estas cosas porque no funciona lo de la navaja de Ocas ¿no? De la o sea, en la charla nombras la de ya me tú antes lo nombras esto también lo del rey pacal, ¿no? Subido sí. en un cohete allí en ahí en el Palenque en Chiapas, ¿no? Y está y, y claro, la interpretación esa de que esto está en un cohete y que eso es fuego y tal frente a una interpretación antropológica de alguien que se ha enterrado y está bajando en inframundo, que es la explicación estándar de, de, común en muchísimas culturas para volver a renacer, etcétera. O sea, ¿por qué? ¿Por, por qué parece más probable la del cohete, ¿no? O sea, no? Porque hay
1: que conocerla, porque hay que saber de, hay que saber de antropología para conocer la seguramente, seguramente, claro, claro. seguramente
4: esta gente no sabe o no quiere saber. No le interesa.
1: <risa> es que realmente. A ver, la, la navaja de Ockham se aplica. Realmente la más simple es la del cohete, porque todos bro, sabemos bro, lo que es un cohete. Pues, ves aquello y dices, pues ah, mira, ya. un tío en un cohete. <ríe> Mientras que para lo otro hay que saber la cultura de esa época.
4: Es que la navaja de Ockham es que no vende. La navaja claro. de Ockham es poco vistosa.
1: Hay una cosa que es el láser de Ockham, que es que <ríe> la, le, la explicación más molona es la verdadera. <ríe> Entonces, este es un ejemplo claro del láser de Ockham. Sí, sí,
4: sí es, es la contraposición del querer y el deber ser. Sí, sí. <ríe>
1: Bueno, si quieren para ir acabando, eh, pues podemos meternos en, en la falacia Domine, ya, ya puesto, y vamos a hablar un poco de, del personaje este de Von Daniken, eh, que otra cosa que yo no, no conocía, me, me resultó muy muy interesante ¿no? Que, que tú comentabas, que ya desde los 19 años fue condenado en Alemania por, eh, por robo, pues, vamos, que era un ladrón pero además es un estafador eh, falsificador, eh, tiene condenas eh, en la justicia, no, no por nada de esto, no por cosas extraterrestres, sino por su, él era gerente de hotel o algo así, y sí. tenía negocios turbios y estuvo condenado por varias, varias sí, cosas. sí Sí, pero ¿no? en
4: su país, en Suiza, también en Egipto, ha estado, por lo menos que yo sepa, ha estado dos veces en la cárcel una fue por robar cuando era joven, unos pocos meses, pero después estuvo como tres años y medio algo así. Y en Egipto fue, creo que no fue a la cárcel, no llegó a ir, pero fue culpable también de fraude y de malversación o algo así. O sea, que es un personaje de curioso, poco fiar, un personaje. ¿no? <risa> Obviamente.
1: Que, que eso, que no tenía formación científica, que, que bueno, no pasa nada, cualquiera puede tener ideas interesantes en ser mm. científico, pero pero bueno, lo suyo, si te vas a dedicar a una cosa, lo, lo suyo es que, que, como dices tú, ¿no? que, que que te formes, mm. que, que adquieras conocimientos, para poder, por ejemplo, distinguir esto que tú decías, un señor en un cohete de, de una representación del, del ciclo de la vida. Y, pues, sin embargo, no se dedicó a eso, ¿no? Se dedicó a vender libros que eran bestsellers, hacer películas, a hacerse millonario, un parque temático, creo incluso, ¿no? Sí.
4: O sea que al final lo que está claro es que este hombre vivió de hacer un negocio. Y un negocio engañando a la gente y con poca... Eh, o sea, con poca honestidad, ¿no? Uh
1: -huh. <risa> ya Bueno, son historias bonitas y llamativas, eh, para, para el cine, para la ciencia ficción, para, para todo esto está muy bien. Pero entonces concluimos que, que no pasa ahí, ¿no? Que las pirámides las hicieron los, los egipcios con el sudor de su frente, con mucho esfuerzo, ¿no? Uh -huh. Trabajando para un Dios. Bueno me has convencido ¿Entonces sé si Julio y Ángel opinan lo mismo
5: no sé no, no, no lo sé yo creo que sí a mí siempre me ha parecido que sí a mí me ha parecido eso que porque qué esta cuestión de que en la antigüedad no pudieran
1: pensar fueran tontos o algo así no, no,
5: no. siempre me ha llamado mucho me choca no O sea, me cuesta construir nada en base a eso
1: bueno, pues, pues nada, eh, lo dejamos aquí entonces. César, muchas gracias. Ya, gracias. M, ha sido, Ha sido un placer muy interesante. Y a ver si otro día te tenemos para, para hablar de otras cosas. Por ejemplo, el medio interestelar, que estás trabajando en la abundancia del oxígeno. Sí. Es un tema que sabes que me interesa mucho en el contexto solar. Sí. Así que igual otro día podemos hablar de otras cosas también. Eh, muy bien. Gracias, Julio, Ángel. Hasta luego. Gracias. Accede a esta declaración de privacidad porque está escuchando este programa, visitando una página web o está utilizando una aplicación móvil que permite acceder a contenidos de Coffee Break, señal y ruido. Por consiguiente, estamos tratando información sobre usted que constituye, entre comillas, datos personales. Y Coffee Break considera que la protección de sus datos personales y su privacidad es un asunto de la máxima importancia. Coffee Break, con domicilio en la vía láctea, es responsable del tratamiento de sus datos personales, ya que decide por qué y cómo se tratan, por lo que actúa en calidad de, entre comillas, responsable del tratamiento. En esta declaración de privacidad, entre comillas, nosotros, se refiere a Coffee Break. Esta declaración de privacidad se divide en dos partes, la primera parte y la segunda parte. La primera parte es la primera, y la segunda parte va después de la primera. La parte 1 contiene información práctica sobre los datos personales específicos que tratamos cuando usted visita nuestra página web o escucha Coffee Break, por qué tratamos estos datos y cómo lo hacemos. La parte 2 contiene más información general sobre los datos personales técnicos o transaccionales estándar que estamos tratando sobre los visitantes de nuestras páginas web y los usuarios de nuestra app, la base legal para utilizar sus datos personales y sus derechos en relación con todos los datos personales recopilados sobre usted. Le invitamos a escuchar detenidamente esta declaración de privacidad y si tiene alguna otra duda relativa al tratamiento de sus datos personales, le invitamos a ponerse en contacto con el Data Protection Officer DPO en oyentes arroba señal y ruido punto com. Parte 1 Información importante. Coffee Break, Señal y Ruido está tratando datos personales sobre usted cuando visita y o utiliza nuestra aplicación. Datos personales específicos que se recopilarán. A tales efectos, recopilaremos los siguientes datos personales específicos sobre usted. Dos puntos. Aquellos datos que nos faciliten en caso de existir formularios de recogida de datos. Los datos que puede usted remitir al utilizar los apartados de contacto que puedan existir. Aquellos datos relativos a la aplicación que se descargue y utilice. Esta información puede ser proporcionada directamente por usted, por ejemplo, rellenar un formulario web o interactuar con una página web o aplicación. Proporcionada por terceros o obtenida a través de fuentes públicas de confianza tras obtener su consentimiento para proporcionarnos estos datos personales cuando sea necesario conforme a la legislación aplicable. Propósitos específicos para los que necesitamos sus datos personales. Utilizaremos la información recopilada con los siguientes fines específicos. No para gestionar nuestros usuarios. No para gestionar y mejorar nuestras páginas web y aplicaciones. No para medir el uso de nuestras páginas web y aplicaciones. No para mejorar y personalizar su experiencia y ajustar el mejor contenido a usted. No para enviarle servicios y contenidos personalizados basados en su ubicación. No para mejorar la calidad de nuestros productos y servicios y emplear nuestras actividades comerciales. No para controlar y evitar fraudes, infracciones y otros posibles usos de nuestra página web y aplicaciones. No para carrera buscador de empleo. En caso de que esté activada dicha funcionalidad, sus datos serán utilizados con la finalidad principal de gestión y selección de personal relacionado con nuestra actividad, así como para permitir cualquier otra finalidad que las normativas de las redes sociales puedan Sí, para responder a un requerimiento oficial de una autoridad pública o judicial que cuente con la autoridad necesaria. No para gestionar nuestros recursos de tecnologías de la información, y IT, entre paréntesis, incluyendo la gestión de infraestructuras y la continuidad del negocio. No para reservar los intereses económicos de la empresa y garantizar el cumplimiento y la generación de informes. No para archivado y conservación de registros. Sí, para cualquier otra finalidad que imponga la ley y las autoridades. Parte 2. Otra serie de condiciones que no son tan relevantes.